1: Während draußen auf dem Marktplatz die trubadure muntere Balladen schließen sich hinter den steinernen Wellen des GameStar-Gebäudes die eisenbeschlagenen Eibenholzpforten des Kapitelsaals. Dreimal pocht der schwere Ansagerstab auf den Marmorboden. Hört, hört, ihr braven Leute, es tagt der hohe Rat der Strategie der heute urteilen wird über des Genres Wohl und Wehe. Leben wir Strateginnen und Strategen in goldenen Zeiten oder erleben wir Stillstand geradezu epischen Ausmaßes, weil doch nur die alten Ideen wiedergekäut werden? Um darüber zu befinden, begrüße ich den Erzdiakon des Bistums München-Twitch und Großbaldur des Ordens vom Heiligen Teigfladen, Verneigt euch für seine Eminenz, Mauritius Weber.
2: Deine Einleitungen sind zwar schamlos vorgeschrieben, aber sie werden doch
1: immer besser. Das muss man dir wahrlich lassen. Habt vielen Dank. Zu eurer Seite sitzt der YouTube-Minister der Volksrepublik Mecklenburg und Dekan der Fakultät für Streaming-Studien an der Vaterländischen Universität Polymerseburg. Herzlich willkommen, Steinwallen.
3: Wow, ich bin beeindruckt. Und streiche meinen Bart voller Anerkennung. Vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> Dritter im Rate ist der Märchenkönig der Rheinlande und Honorarkonsul der königlichen Kautschuk-Kompanie. Er ist YouTubing-Bull, er ist Twitching-Bull, er ist aber vor allem Writing-Bull. Herzlich willkommen.
4: Ja, sehr, sehr freundlich.
1: Also ich befürchte, das war
4: der Höhepunkt des heutigen Abends. Ab jetzt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, geht es nur mehr abwärts vom Niveau her. <lacht>
1: Ja, dann greife ich das doch gleich auf und reiche den Richterhammer an Maurice, um direkt ein Urteil zu sprechen. Maurice, ist das denn aktuell eine gute Zeit für Strategiespiele, in der wir gerade leben? Was würdest du sagen? Ich finde es eine sehr gute Zeit für Strategiespiele, wenn man nicht
2: nur ATS-Fan ist. <lacht> ähm, was ich früher mehr war, als ich heute bin. Ähm, aber ich finde... Man muss sich von zwei Wünschen, finde ich, lösen. Das erste ist, ATS wird nochmal richtig fett geil. Und das zweite ist, Strategie wird nochmal richtig fett AAA, so Call of Duty-mäßig oder sowas. Aber ich finde, wenn man diese beiden Ansprüche nicht hat, dann gibt es so viele tolle Double A und Indie Strategiespiele aus den unterschiedlichsten Bereichen: FoX Rundenstrategie, Globalstrategie, Paradox natürlich, die ja irgendwie fast schon ihr eigenes Genre inzwischen sind mhm. äh, und, und Aufbauspiele noch und nöcher in von lauter tollen Indies. Äh, Fabledom kam jetzt zum Beispiel gerade erst raus, ähm, sehr putziges Spiel. Äh, Terrascape hieß es glaube ich so ein Dorfromantik mit bisschen mehr Mittelalter und Spielmechanik. Ähm, also, ich, ich, ab tatsächlich, ich komme bei mir im Stream gar nicht hinterher damit, mit den knuffigen kleinen Strategiespielen, die ich den Leuten zeigen will. Ähm, und wir haben ja auch noch ab und an unsere Blockbuster. Wir haben ja noch unsere, unsere Total Wars. Wir haben ja noch unsere, also gut, Blockbuster, weiß nicht, Paradox halt, <lacht> Crusader Kings und sowas, ne, gibt's ja auch noch. Ähm, Firaxis hat jetzt lange nichts mehr geliefert, weil Marvels Midnight Suns war zwar ein gutes Spiel, aber. Hat jetzt, glaube ich, für viele Ziff und XCOM-Fans nicht unbedingt das geliefert, was du von Phyrexis wolltest. Ähm, aber ich bin gerade sehr zufrieden als Strategiespieler, muss ich sagen.
4: Ähm, wie geht's euch? Writing Bull, wie geht's dir? Also ich bin auch sehr zufrieden. Übrigens, die bezeichnen klein und knuffig ist eine, die ich auch ähm, eigentlich, das gilt auch für uns vier eigentlich. Und nicht nur für die Spiele, die wir vorstellen. <lacht> von mal ganz ab natürlich dieses.
2: deswegen bin ich auch in meinem Thron hier so
4: winzig ja ähm, diese Sehnsucht die du eventuell hast da bin mir nicht ganz sicher ob ich das so richtig oder falsch verstehe nach einem Triple A Titel im Strategiegenre die habe ich persönlich überhaupt nicht weil ich finde ein Triple A Titel macht doch vor allem aus Grafik Wucht, dass man überwältigt wird von der Inszenierung, vielleicht eine sensationelle Synchronisation und vor allem einen gewaltigen Marketingetat, der das Spiel dann irgendwie quer durch die Märkte weltweit pumpt. Und das sind alles Werte, die ich als Strategiespieler von einem Strategiespiel gar nicht unbedingt erwarten Also, wir sind ja eher so ein paar Leute, wir sind ja eher Leute, die gerne Zahlen schubsen, die gerne Minmaxen und an irgendwelchen Werten drehen und versuchen. Ähm, ja, wir haben ja oft eher so eine Rechenherausforderung. Wir müssen schauen, dass wir alles so gut hinbekommen, dass wir erfolgreich aus einem kleinen Reichen Großes machen, aus einer kleinen Armee, mit einer kleinen Armee die Weltherrschaft erreichen oder oder anderes mehr. Wir brauchen natürlich auch eine gewisse Verpackung. Es soll auch gerne hübsch aussehen, mhm. aber es ist, es ist nicht entscheidend. Also wenn es irgendein Genre gibt, für das der, der Satz gilt, die inneren Werte zählen, dann ist das doch eindeutig, abgesehen vom, vom äh, Ponyhof-Simulator, den ich furchtbar gern
1: spiele, das strategie mhm. Ich habe gehört, dass äh, Steinwallen, Stefan, du hast dich hinreißen lassen zu der Aussage, Jagged Alliance 3 werde voraussichtlich das beste Strategiespiel des Jahres. Das hat mir zumindest der Erzdiakon berichtet. <lacht> aus dieser ich glaube, glaub, es
2: war sogar Spiel des Jahres. Oder sogar Spiel War's des, des Jahres, okay. Ja, Hype in der Tat. hier.
3: In der Tat. Wollen wir gleich über, über das Spiel des Jahres sprechen? Ja, <lacht> ja alleine. <lacht> <lacht> nee, lass mich doch auch kurz... Äh, ich, ich will einen, einen Aspekt vielleicht noch hinzufügen. Also ich glaube auch, dass wir echt in einer super guten Zeit für Strategiespiele sind. Ich würde sagen, in den 90ern gab es schon mal so eine richtig gute Zeit. Wahrscheinlich auch in den 80ern, die habe ich aber nicht richtig bewusst miterlebt. Die 2000 habe ich da nicht so gut in Erinnerung, weil es war so die große Zeit, wo die Konsolen, glaube ich, sehr stark wurden. Und ähm, wo 3D-Grafik stark wurde und da waren dann andere Genres präsent. Aber ich glaube, zwei Entwicklungen sind da entscheidend. Erstens Steam, dass halt Indie-Games ähm, auch es einfacher hatten, irgendwie in die Märkte zu kommen. Und ich glaube, Strategiespiele lassen sich von kleinen Entwicklerstudios oder Einmannstudios studios auch besser entwickeln. Und ich glaube, das ist so eine Haupttendenz. Und zum Zweiten... Also was ich beobachte und was mir wirklich gut gefällt an Strategiespielen ist äh, der jetzigen Zeit ist halt gar nicht so sehr das Thema Min-Maxing, das war schon immer so, aber dass immer mehr Storytelling und prozedurale Storytelling reinkommt. Das finde ich ist so eine ganz große Tendenz, die mir sehr gut gefällt. Also Strategiespiele mehr auch als ähm, ähm, als Transporteur von Geschichten zu verstehen. Und das gibt es, glaube ich, in vielen Spielen. Jetzt äh, erkennen wir das wieder. So, jetzt, das, das wollte ich kurz nochmal sagen. Jagged Alliance 3 ist deshalb toll, weil es natürlich anknüpft an ein grandioses Spiel, Jagged Alliance 1 und 2 oder die Reihe, fortsetzt, die ich damals wirklich liebend gerne gespielt habe. Es gab viele Versuche, das Ganze irgendwie wieder ja, wieder zu entfachen, das Feuer, das ist alles bisher gescheitert und hier habe ich jetzt erstmals das Gefühl, der Geist dieser Serie ist wieder da und das, was sie spielen konnte bisher, ist einfach großartig. Es ist genau, ich finde, die haben genau die richtige Mischung aus Modernisierung und Revival, Renaissance hinbekommen. Also der erste Eindruck ist fantastisch.
1: Aber ist, es, ist das nicht eigentlich ein, ein Beleg für genau das, was ich jetzt schon im Einstieg gesagt habe? dass es ja eher Klar, natürlich, wir haben viel viel, viel Kleines und Knuffiges, ne? allen voran solche Spiele wie Dorfromantik, was sich gerade im Genre tummelt, viel auch, was sich im Early Access tummelt und auch sehr lange im Early Access tummelt, wie ein Foundation beispielsweise. Aber gerade die prominenteren Sachen, und da würde ich jetzt zum Check the Lines halt mal dazu zählen, sind ja dann doch mhm. ein, ein eine Wiederkehr von so Darf ich das sagen? Darf, darf ich alte Leute spiele sagen? So, von einer alten Marke, von einer alten Marke aus den 90ern. Also, oder fühlt sich das für dich auch wirklich frisch und modern an, was du da gespielt hast?
3: Okay, das ist natürlich klar. Das ist immer die Gefahr, dass man das so ein bisschen aus der Nostalgie oder mit der Nostalgiebrille sieht. Insofern wird sich erstmal zeigen, ob es für andere auch das Spiel des Jahres wird, die jetzt mit der Reihe bisher noch keinen Kontakt hatten. Ich würde es auch jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht so als Riesentitel bezeichnen. Ich meinte, Teach Nordic, ja, ist ein großer Publisher, uh, Hammermont Games, aber es ist ja jetzt kein, also klar, die haben tolle Sachen gemacht mit Surviving Mars und ich glaube Tropico 5, aber es ist jetzt auch kein, äh, es ist ein tolles Studio, ich schätze die sehr, ich glaube, die können es auch wirklich, aber es ist jetzt auch kein, also ich würde es nicht als Riesentitel bezeichnen, ich glaube, er wird sich sehr gut verkaufen, aber ähm, ich sehe tatsächlich ja, das ist ein Anknüpfen an alte Zeiten, nimmt aber neue Dinge mit auf, aber die großen Titel, über die wir gesprochen haben, vielleicht schon teilweise oder die großen Strategieserien, Civilization, Total War und die Paradox Games, das sind für mich so die drei ganz markanten Universen, mhm. ne? äh, die finde ich, die haben sich doch stetig weiterentwickelt und ähm, ja, da... Da, da, da sehe ich jetzt kein Anknüpfen, sondern eine wirkliche Modernisierung über die letzten zehn Jahre, eine Weiterentwicklung des Genres, die das Genre dann auch geprägt haben, meines Erachtens.
4: Also bei diesem konkreten Beispiel, Jack the 3, was ich auch zuletzt viel, viel und sehr gerne gestreamt habe und wo vor allem auch das Publikum begeistert darauf reagiert hat, das ist ja auch ein Spiel, das mit Absicht altmodisch sein möchte. Und das nicht ja. nur deshalb, weil es halt ein anknüpft an eine große Legende und die Spielerei und auch teilweise Figuren hat aus den früheren Teilen, die jetzt auch wieder auftreten, sind auch die gesamte Geschichte spielt ja zu Beginn der Nullerjahre. Und ähm, das ganze Ambiente, User-Interface, das weiß, das bringt einen auch in die Zeit rein. Man bekommt zum Beispiel Quests unter Aufträge und kann ähm, Sachen abarbeiten und kommunizieren über einen sehr altmodischen Internetbrowser, über eine kommunikationsmessenger plattform die so aussieht, als wäre sie vor 15 oder 20 Jahren programmiert worden, hat uralte Spambots und irgendwelche Phishing-Geschichten, E-Mails oder ähm, andere Sachen. Also die ganze Inszenierung ist auch eine, die quasi darstellt, wir sind zum einen ein Stück gelebte Kulturgeschichte mit dem Nachfolger hier, aber wir erzählen auch etwas aus der jüngeren Geschichte, eine, 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 eine Story, die in der jüngeren Geschichte spielt. Und das ist eine sehr gute Verknüpfung. Und das ist auch vom von der Geschichte, die er erzählt hat, wird unglaublich dicht und spannend inszeniert, herausragend, im Englischen vertont. Eine deutsche Synchronisation wird es nicht geben. Ich habe beim Publisher extra nochmal nachgefragt. Da gibt es nur komplett deutsche Texte. Und die Modernisierungen sind eher so im im Detail zu finden. Also eine Sache, das ist jetzt nicht spezifisch the Alliance, aber eine Sache, die ich generell bei Rundentaktik spielen toll finde und die es auch bei the Alliance 3 gibt, das ist, dass man einfach, dass die Einheiten mit einer Fülle von Aktionspunkten unterwegs sind und nicht nur mit zwei oder drei standardmäßig, sondern mit zwölf, 14 oder 16, je ja, nachdem, welche Werte die Charaktere mit sich bringen und dass man die individuell einsetzen kann. Dass man sich nicht überlegt, einmal gezogen, einmal schießen, sondern dass man sagt, ich kann hier hinlaufen, die andere Führung da hinten hin, da kann ich mit einer dritten Ablenkung machen, mit der vierten alles an selben Runde noch einen anderen Move machen. Und das finde ich sehr cool. Und es gibt vor allem, dadurch wird vor allem auch generiert eine Flut von taktischen Möglichkeiten.
1: Und das fühlt sich und spielt sich einfach verdammt gut. Mhm. Vielleicht kann ich an der Stelle direkt eine Frage aus dem Chat einfließen lassen, nämlich von SBF Sachiel Sachiel sind prozentuale Trefferchancen in Taktikspielen, Ich weiß gar nicht, ob Check the Lines 3 damit arbeitet, sonst korrigiert mich gleich, aber ich glaube, tut es, aber sagt sie dir nicht, oder? Aha, War es nicht okay. so? Doch, doch. So ist die es ja. Die werden dir Echt? angezeigt.
4: Die werden dir nee, angezeigt die und, und im Detail begründet sogar.
3: Nee, die Prozente werden nicht angezeigt. Das ist eine der Modernisierungen. Die zeigen immer nur so die grobe Chance an. Haben die Entwickler so. ausdrücklich ja ausdrücklich okay. auch begründet, dass sie es nicht machen wollen, um dem Spieler eher so ein anderes Feedback zu geben, das Gefühl, mehr drin zu sein und nicht so rechnen. Also, also Sie sagen rechnen.
2: dir die die Faktoren, was Writing Bull sagt, die Plus und Minus geben, genau. ja, aber genau. nicht das Ergebnis. Also du siehst so, Reichweite ist so und so und er ist Entdeckung und du zielst auf genau. den Kopf, was schwieriger ist, aber du bist ein guter Schütze und so, aber du weißt trotzdem am Ende noch nicht, ob da jetzt 50% oder 75% bei rauskommt. Und lustigerweise war tatsächlich für mich hm. Ähm, weil ich, äh, da, da oute ich mich jetzt sicher in dieser, in dieser Runde als, als das Schlimmste vom Schlimmsten, aber ich habe ja nie Jack Alliance <lacht> gespielt früher. <lacht> ähm, und das Schlimmste vom Schlimmsten. Ja, und, und ich, ich war, also mir ist sehr schnell klar geworden bei Jack Alliance 3, das ist ein sehr gutes Spiel, aber ich war total irritiert, weil irgendwie, okay, ist es, ist es jetzt XCOM, ist es Commandos, ist es ist keins von beiden. Es ist was Eigenes. Ich erwarte ständig, je nach Kameraperspektive gerade, wenn es nicht, nicht, Runde ist, erwarte ich Commandos-Features. Wenn es Runde ist, erwarte mhm. ich Excom-Features, die beide so nicht drin sind. Und das war natürlich einerseits total spannend. So, oh cool, eine neue Art von Rundentaktik, die ich noch ist ja gar nicht so das Eins zu Eins, was ich schon kenne. Ähm, aber genauso Sachen wie so. Ich habe den Chat und ich so, leute Leute, bin ich, bin ich gerade blöd? Es muss doch eine Trefferchance irgendwo geben. Warum gibt es... Es gibt keine Treffer? Das Kann doch gar nicht sein. Das muss an mir liegen. Ich, ich übersehe irgendwas Offensichtliches im Interface. Ähm,
1: aber ja, es gab sie tatsächlich nicht. Deswegen... Also, ich finde das gar nicht... Also, ich sag mal, ich finde das intuitiv blöd, weil ich mir denke, ich will doch einschätzen können wie sicher mein äh, mein Schuss ist in dem Moment. Aber eigentlich ist es, glaube ich, sogar clever, weil dann rege ich mich hm. wenigstens nicht wie ein Excom auf, dass ich verfehle mit 99 Chance, wenn ich dem Alien schon mit der Shotgun ins Gesicht ziele aus einem Meter Entfernung. Ja, was ja natürlich einfach, klar, es kann passieren, ne, wahrscheinlichkeitsrechnungsmäßig, aber es ist so entsärgerlich, wenn es passiert. Ich lese aber jetzt trotzdem mal die Frage vor, die war nämlich eigentlich, glaubt ihr denn, sie ist aber damit auch schon mehr oder weniger beantwortet, trotzdem will ich von Daniel noch hören, was er dazu sagt, äh, glaubt ihr denn, dass prozentuale Trefferchancen in Taktikspielen zu Zeiten von Quickload, ne, also der Möglichkeit, dann eh nochmal neu zu laden, überhaupt noch zeitgemäß sind? In Midnight Suns zum Beispiel gibt es das nicht, ne, da die arbeiten ohne Trefferwahrscheinlichkeiten. Daniel, was was ist dir lieber? Also magst du dieses Wahrscheinlichkeits- und Zufallselement in Strategie und Taktik spielen oder sagst du, nee, lieber dann, ich will Klarheit haben?
4: Geht beides. Also bei Marvel's Midnight Suns, wo klar war, man macht eine Aktion und es klappt im Vergleich hierzu. Das ist einfach eine andere Art von Spielen. Ich, spiele sehr, ich stehe sehr gern auf Vielfalt von Spielen, aber um der Frage nicht auszuweichen, ich bin ein riesiger Freund davon, dass man uns Spielern und Spielerinnen auch die Wahl lässt, wie wir ein Spiel gerne spielen wollen. Und wenn ein Spiel, wenn wir ein Spiel haben, mit, mit, mit prozentualen Trefferchancen, dann können wir natürlich einen Quick Load machen. Wir können es auch lassen. Das ist auch, ich finde, das ist auch unsere Entscheidung. Also ein Spieler, der viel mit Quick -Safe und Quick Load arbeitet, ist deshalb nicht eine Nito oder ein schlechter Mensch oder jemand, der das Spiel vergewaltigt oder irgendwas anderes, sondern wenn er oder wenn sie das so machen möchte und so spielen möchte, meine Güter. Ich persönlich kann das leider nicht, weil ich die meiste Zeit, von denen ich Spiele verbringe, die einfach live streame. Und wenn ich das zu so oft mache, gibt es ein bisschen Ärger und zu viele spöttische Bemerkungen im Chat.
2: Ja, das stimmt. Da muss man <lacht> eine vor. Das ist.
4: Äh ja. Aber, System, aber. Das ist keine. Pro Entschuldigung, die eine Sache noch, dieses System, dass es ja. keine prozentualen Werte gibt. Ähm, in der Hoffnung, das habt ihr hab, ähm, ja jetzt gesagt, dass die Spieler eventuell etwas gelassener darauf reagieren, wenn eine wahrscheinliche Aktion schief geht. das ist so eine kleine Anekdote, das passt einfach blendend rein. Ich hatte mal den Jan Wagner von und by Gravity, den, ähm, den Entwickler von Spellforce Conquest of Eor und von Fantasy General 2, einem längeren Talk, wo es auch darum ging, bei einem meiner Streams, und etwas ganz Interessantes erzählt, Er meinte nämlich, die Tatsache, dass wir Spieler eine 90% Wahrscheinlichkeit als sicheren Treffer, also als 100% interpretieren, das muss man als Entwickler, und das machen die auch, einfach aufgreifen. Und die 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 Tricksen einfach, die die fuschen. Also wenn die 90 Prozent anzeigen, dann ist das in weit 100 oder 98 Prozent. Und 60 dann dann und wenn da 60 Prozent steht, dann berechnen die Algorithmen tatsächlich 80 Prozent, weil sie müssen das etwas negativer darstellen, weil wir Spieler das sonst fehlinterpretieren und die Entwickler dissen. Das heißt, diese Prozorte, allen Werte sind bei vielen Entwicklern einfach cheaten. Die bescheißen uns, und die echten Werte sind weitaus besser und na, fand ich eine sehr witzige Anekdote. Ich bin das. Ich, ich liebe das.
1: Wir ich liebe betrogen, das. Also ich Maurice.
2: Ja. Maurice. Ja. Aber, aber das, das machen ja Entwickler aller Genres. Ähm, ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher. Irgendein Shooter war es, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es Destiny oder Halo war oder sowas. Ähm, die machen auch gerne, dass, weil moderne Shooter haben ja schon, also nicht mehr modern, sondern es langem, dass du dein Leben automatisch regenerierst. Und dann kurz Entdeckung und Schild und sowas. Und bei irgendeiner davon habe ich mal gelesen, dass wirklich so ist, dass so wenn dein Leben von 100 auf 0 geht und du dann in diesem roten Flash oh Gott, jetzt in Deckung gehen bist, dann bist du eigentlich erst bei 50% deines Lebens. <lacht> aber das Spiel will <lacht> dir sagen, geh jetzt in Deckung und es will ja, dass du diesen Badass-Moment hast, okay, ich merke, ich bin fast tot, aber ich rette mich noch. Und deswegen gaukeln sie dir vor, dass du verletzter bist, als du bist. Ähm, und Spiele machen das ja andauernd. Ähm, ein anderes, was was ich mal, was mir mal, das hatte ich glaube ich mal im Podcast erzählt. Das war glaube ich auch nur ein Gedankenspiel, dass einer von den Excom-Machern sich mal überlegt hat: Leute wollen ja nie den niedrigsten Schwierigkeitsgrad nehmen, weil sie weil sie sich natürlich viel zu cool fühlen dafür. Das heißt, als Entwickler sollten wir das, was wir eigentlich als echten niedrigsten Schwierigkeitsgrad anvisieren, als zweitniedrigsten nehmen. Und dann noch einen darunter machen, der nur dazu da ist, nicht gewählt zu werden, damit Leute, die es sich etwas einfacher machen wollen, aber zu stolz sind, den Niedrigsten zu wählen, unseren eigentlich beabsichtigten zweitniedrigsten nehmen. Das ist ja wundervoll.
3: Das ist interessant, weil ich habe von den paradox entwicklern mal gehört, Statistiken über Hearts of Iron 4, dass der... also das wird ja so gerne so unter Pro-Gamern sehr stark diskutiert, aber irgendwie mit Abstand, irgendwie die größte Prozentzahl, ich weiß nicht, zwei Drittel der Spieler spielen das Spiel auf sehr leicht. Ähm, auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad. Das ist ähm, echt? erstaunlich. echt? Bei Paradox? Ja, ja bei Paradox. Das finde ich interessant. Ja. Äh, das wurde mal auf einer Con erzählt von denen, ja. Also ja, es ist super interessant, ja. Die, viele Spieler spielen das auch gar nicht so sehr, um jetzt die ultimative Herausforderung zu haben offenbar solche Spiele, sondern Einfach um einen schönen Flow zu. Im Zusammenhang mit Zweiten Weltkrieg war ich ein bisschen zynisch, aber ihr wisst vielleicht, was ich, was ich meine.
1: <lacht> das ist. Ja, das ähm, finde ich
4: super, Entschuldigung, das finde ich super spannend, auch deswegen war das ein ganz anderen Blick, beispielsweise auf eure auf eure Arbeit, Maurice und Micha, wirft bei der Gamestar, wenn es um Spieletests geht. Weil ich glaube, bei den Spieletests, die ihr veröffentlicht, habt ihr zu oft eure eigene persönliche Perspektive und die, die es direkt, des direkten Umfelds ähm, im Blick, also von Leuten, die sich in den Kommentaren äußern hm. oder die als Zuschauer bei den Streams habt, nämlich Leute, die wirklich, also es nicht unbedingt Pro-Gamer sind, aber regelmäßige Spieler. Ich habe gestern mal nachgeschaut bei meinen Twitch-Streams, ähm, der Anteil der Zuschauer, der einzelnen Zuschauer im Stream, die auch wirklich was in den Chat reinschreiben, liegt je nach Spiel bei 2,5 bis 4 Prozent der Zuschauer. Das heißt, auch bei mir äußern sich die wenigsten Leute überhaupt im Chat. Das wird bei euch in den Kommentaren auch ähnlich sein. Ich glaube, wenn ich jetzt die Behauptung aufstelle, dass die, es eher die Leute sind, die ein sehr heftiges Strategiespiel wollen, mit einem heftigen Schwierigkeitsgrad, mit möglichst viel Komplexität und großer Herausforderung, dass die eher überrepräsentiert sind bei uns, bei den Leuten, die mit uns, mit uns Content Creators ja. und mit euch in Kontakt treten. Ich glaube, das ist keine gewagte These, ne?
1: Das glaube ich, nee, ich, ich auch, ja. Um kurz nur die Zahl äh, einzuwerfen, der Kommentaranteil bei der GameStar sind 0,2 bis 0,5 Prozent der Leute, die einen Artikel lesen, also die kommentieren. Das ist äh, also nochmal noch mal eine Nummer weniger.
2: Das ist hm. tatsächlich was, worüber ich mir viel Gedanken gemacht habe, als ich, ähm, äh, weil ich ja sehr viele Spiele in diesem Bereich getestet habe und es ist ja tatsächlich so, kann man ja so ehrlich sein, ähm, es ist nicht immer unbedingt ein Spaß, ein Spiel unter Zeitdruck auf einem sehr hohen Schwierigkeitsgrad zu testen. Ähm, weil du manchmal, dann gibt es halt Frustmomente, kommst schwerer voran. Ich weiß noch, wie ich neben meinem wundervollen Praktikantenkollegen damals Florian Haider im Büro saß, als der Dark Souls testen musste. Ähm, und solche Sachen halt durchzuspielen. Und ich hatte schon mal den Gedanken so, ja, aber so... Wie, wie wichtig ist denn die Frage, wie ist es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad wirklich? Ähm, du hast natürlich zehn Kommentare dann immer, die sagen, ähm, ah, du bist, bist, ja, bist ja einfach nur ein Noob, so. du schreibst, der höchste Schwierigkeitsgrad ist nicht ausbalanciert und so, aber die Mehrheit der Spieler, die spielt da eh nicht. Also ich habe es dann mhm. doch mir immer den Stress gemacht, aber schon mal gedacht, so
1: es ist schon gerade viel Stress für wahrscheinlich nur einen recht kleinen Teil der Zielgruppe aber dann bohren wir doch jetzt mal nach des Pudels Kern, der da drin steckt, nämlich was macht denn dann überhaupt ein gutes Strategiespiel aus, wenn es nicht die die äh, die Kopfnüsse sind? Also oder wenn man nicht unbedingt sagt, ich möchte davon hart gefordert werden. Ich möchte da in Tränen und Schweiß ausbrechen, wenn ich sehe, wie in einem Paradox-Strategiespiel die Zahlen und äh, feindlichen Armeen über mich hereinbrechen. Das ist es ja dann wohl nicht, ne, wenn so viele Leute ja. auch sagen, ne, ich, mach's, ich mach's einfacher. Was, was ist es dann, Stefan?
3: Ich glaube einfach, dass unterschiedliche Leute unterschiedliche Auffassungen davon haben, was ein gutes Strategiespiel ist. Hab ich das Gefühl. Also, äh, und insofern ist dann ein gutes Strategiespiel, das für die verschiedensten Leute Angebote macht. Ja? Also sozusagen, wo es äh, auf verschiedene Art zu spielen ist. Also ich sage zum Beispiel, also ich, ich spiele, wenn ich jetzt ein neues Spiel kennenlerne, spiele ich es grundsätzlich immer auf schwer erstmal, also Strategiespiele, weil das für mich so eine Art Test ist, wenn ich das beim Kennenlernen auf schwer, sag ich mal, besiege, auf Anhieb, dann hat das Spiel für mich ein Problem. Ich möchte schon, also ich möchte schon vom Strategiespiel gefordert werden, dann weckt es mein Interesse. Aber, aber wir nehmen zur Kenntnis, und das ist ja auch völlig legitim, dass ganz viele einfach überhaupt keinen Bock haben, nach Feierabend nach Hause zu kommen und dann noch irgendwie mega den Stress, keine Ahnung, mit zum Spiel zu haben und super gefordert zu werden. Sondern die wollen vielleicht Strategiespiele spielen, aber sie wollen siegen. Einfach. Ohne große Mühe vielleicht. Das ist doch absolut legitim. Und es gibt einem ja auch ein gutes Gefühl, einfach mal so an einem Abend die Welt zu erobern. Warum nicht? Und Spiele müssen offenbar beides ermöglichen.
4: Gute. Es gibt ein auch einfach sehr unterschiedliche Strategiespiele und unterschiedliche Strategiespieler. Ich kann Stefan da nur zustimmen. Das Strategiegenre ist auf den ersten Blick für Leute, die selber nicht viele Strategiespiele spielen, einfach nur so ein monolithischer Block, so ein Einheitsblock. Das sind Strategiespiele. Aber es gibt eine Flut. Von Untergenre für die verschiedensten äh, Zielgruppen und, und Geschmäcker. Echtzeitstrategie, Rundenstrategie. Jemand, der nur Echtzeit mag, findet alle Rundenstrategiespiele doof und umgekehrt. Historische Sci-Fi, Fantasy, die Welten, in denen die stattfinden. Spiele sind je nach dem Schwierigkeitsgrad auch andere. Manche Leute wollen eine Deluxe-Grafik haben, so fotorealistisch wie möglich. Andere, die dagegen finden, es ist völlig okay, Low-Poly-Grafik zu haben, Hauptsache der Rest stimmt. Manche finden es cool, wenn man per Micromanagement wirklich jeden kleinen Bürger in einem Aufbaustrategiespiel einzeln einem Arbeitsplatz zuweisen muss und gucken muss, was hat er drauf oder was hat die drauf, welche Eigenschaften, welche Ausrüstung. Andere Rändern schreiend weg und sagen, oh Gott, ich sitze hier nach einem langen, langen Arbeitstag, Feierabend hier. In einer Hand eine Bierpulle, gerade aufgemacht, leicht angesäuselt, in der anderen Hand die Maus und will einfach ein bisschen entspannt, anderthalb Stunden für mich danneln. Die einen wollen gerne mega komplex, Telefonbuchdicke, PDF-Handbücher -PDF -Hand oder in-Game-Lexikas durcharbeiten und andere sagen, nee, vier, fünf Grundregeln, klug, verzahnt, das reicht mir aus. Also die Frage, was ist ein gutes Strategiespiel, kann meiner Meinung nach nur heißen, die die Antwort darauf nur heißen, ein Strategiespiel, das eine dieser Zielgruppen in sich konsistent bedient, also stimmig bedient, die für eine bestimmte Zielgruppe mhm. ein klares Angebot macht, was in sich einfach sauber funktioniert und handwerklich, das würde ich noch ergänzen, ein Mindestniveau hat, was User Interface, mhm. In-Game-Dokumentation, Deutsche, äh, Deutsche Loka und so weiter betrifft. Das muss auch dabei sein. Ansonsten geht es einfach darum, dass man in sich ein stimmiges Konzept hat.
0: Mhm.
2: Wir, wir reden ja bei anderen Genres auch gerne mal von der Power-Fantasie. Du musst ja in Diablo auch nicht wirklich jetzt als Spieler ein sonderlich toller Hecht sein, um dich wie der größte Held zu führen, der jede Dämoneninvasion zurückwirft. Und genauso kann ja ein Strategiespiel dir vielleicht auch die power geben, ein schlauer, gerissener Feldherr zu sein. <lacht> äh, obwohl du es gegen die... Ich meine das gar nicht abwertend, weil es gibt genug Spiele wiederum, wo ich, sage ich mal, sehr runterschalten müsste, um eine power zu genießen. Aber quasi... Gegen, gegen eine leichte KI musst du nicht super smart sein, um sie auszuspielen. Aber du kannst halt dann für einen Abend mal dich fühlen wie Tywin aus Game of Thrones, wenn du, weiß nicht, ähm, einen, einen tollen Schachzug gemacht hast. Und mal abgesehen davon, denke ich, dass Strategie auch sehr ein Lern-, Lern und Reinkommen-Genre ist und diese niedrigen Schwierigkeitsgrade unglaublich wichtig sind, damit man irgendwann die höheren erreicht, ähm, für, für neue Leute im Genre. Aber ich, ich denke, das spielt da schon auch eine Rolle, so, dass das ein, das Strategiespielgenre jetzt sogar mehr inzwischen, erfüllt ja auch Fantasien. So, ich will schlachten wie in Herr der Ringe, also spiele ich Total War. Ähm, die, die will ich ja vielleicht dann aber nicht unbedingt auf sehr schwer. Ich habe einfach Bock, filmreiche Schlachten zu haben. Oder ich will ein wundervolles, idyllisches Dorf aufbauen. So, ja, muss auch nicht ständig, dass da alle fünf Minuten jetzt irgendwie in banished oder so. Ah, jetzt sind alle wieder verhungert und die Seuche grassiert und sowas. Ähm... Also ich denke, viele Spiele arbeiten ja damit, einfach eine Fantasie zu erfüllen.
1: Ja, und wenn ich aufs Maul kriegen will, kann ich immer noch einfach StarCraft 2 im Battle.net spielen und überlebe keine fünf Sekunden, wenn die mich mit ihren Richtig. Drohnen rushen dann einfach. Oder sowas. Aber pass auf, jetzt sind wir doch eigentlich bei einem Thema, das auch schon angeschnitten wurde hier von unserem Chat. Und du hast es vorhin auch schon gesagt, nämlich beim klassischen Echtzeitstrategiespiel, beim klassischen RTS und bei Command and Conquer. Weil Command and Conquer war ja auch nie ein schweres Spiel. Das war halt ein Tank-Rush-Game. Ne? Am Ende hast du halt dann irgendwie 30 Mammutpanzer gebaut, bist damit in die gegnerische Basis gefahren und hast einfach alles geplättet. Und es war, es war wundervoll. Ähm, plus halt natürlich noch mit irgendwie filmhafter Inszenierung in den Sequenzen damals und so. Also, es war ein großartiges Gefühl, das einfach zu spielen. Aber inzwischen, Maurice, du hast du es vorhin selber gesagt, so richtig, dass die, die Zeit des klassischen RTS ist irgendwie vorbei, oder? Mir geht es nämlich genauso. Ich habe auch, wenn ich so drüber nachdenke, ja, es gibt halt noch Spiele, natürlich wie ein Company of Heroes 3, beispielsweise, die auch diesen Kampagnenmodus eingebaut haben. Es gibt äh, natürlich Age of Empires 4, was auch ein gutes Strategiespiel ist. Aber irgendwie reizt es mich nicht mehr so. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dich auch nicht mehr. Na, ja, ist mehr auch, dass es halt
2: einfach nicht mehr so da ist. Ähm, also, mir macht das schon noch viel Spaß. Ich, ich denke, es hat so ein bisschen. Ich weiß nicht, du, du kannst halt viel von der gleichen Machtfantasie entspannter haben, tatsächlich. <lacht> also, du kannst ja epische Schlachten zum Beispiel auch in Total War haben, wo du pausieren kannst und Einheiten bewegen sich weniger schnell und du hast nur 20 oder 40 Entitäten pro Schlacht, die du steuerst und der Verwaltungsteil ist eh rundenbasiert und so. Und die Schlachten sind fetter als in Age of Empires. Ähm... Und ansonsten habe ich auch den Eindruck, dass sehr, sehr viele Leute heute halt, auch weil es vielleicht ein bisschen ein, ein älterer Herrengenre geworden ist, halt einfach lieber ihre Schachzüge in Ruhe planen. <lacht> ähm, ich bin halt jemand, ich finde immer noch, dass die, die große Stärke des ATS ist halt, dass es Schlachten weniger abstrahiert darstellen kann. Also, ich habe jetzt gerade zum Beispiel recht für Age of Wonders 4 gespielt, wo halt dann eine große Schlacht sieht so aus, dass. Truppen aus vielleicht maximal acht Mann pro Trupp, sich halt einer nach dem anderen bewegen, während die anderen zuschauen, wie du ihnen gerade in die Flanke fällst und ein, ein Total War ist halt einfach näher daran, wie eine Schlacht im Film aussieht und auch ein Age of Empires hat zumindest noch irgendwie so, also es ist auch abstrahiert, aber halt weniger abstrahiert als da, da kracht halt auch mal ein Katapultschuss direkt rein und alles und alles bewegt sich und so und ich finde, das war, das war für mich witzigerweise immer warum ich Echtzeit so mochte, auch in Rollenspielen, warum ich zum Beispiel Baldur Skate äh, Echtzeit mit Pause lieber mag als rundenbasiert, weil es sich, sich weniger wie ein Brettspiel und mehr wie ein Film anfühlt. Aber ATS zu spielen, gerade auch im Multiplayer oder so, ist halt wirklich unglaublich stressig. Und unglaublich. Und ich glaube einfach, da, 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 da ist nicht mehr das Publikum in der Masse da, das, das sagt, ja, ich will... Will halt StarCraft E-Sport spielen. Das gibt es schon noch, aber halt ein Zehntel von den League of Legends Spielern. Ja.
3: Ja, aber es ist es nicht so, dass diese Spieler zum Beispiel eben zu League of Legends oder so quasi gewandert sind? Das sind ja gewissermaßen Echtzeit-Taktikspiele, oder? Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich an der, ob die Leute nicht da sind, sondern es hat sich irgendwo anders hin, hin bewegt. Diese klassischen RTS gibt es einfach nicht mehr sondern die sind jetzt noch verdichteter geworden.
1: Ja. Immerhin, ein es kommt noch Tempest Rising, auch das äh, wurde schon gefragt von Panic Grinder. Ähm, freut ihr euch, oder was, nee, was haltet ihr von Tempest Rising? Neutral gefragt, ne? das kommende, ja, also ne, auch wieder von THK Nordic, wie Check the Lines äh, 3 auch, das kommende sehr von Command Conquer inspirierte echtzeitstrategie also wenn man da den Trailer ich, ich hab, sieht. Ich habe
2: mir neulich ein Dev-Video <lacht>
1: angeguckt und der gute Mann hatte sogar Command Conquer hinter sich im Regal stehen, ja. der Halunke. Ja, sie machen es einfach nochmal neu. Und weißt du was? Ich jetzt, jetzt widerspreche ich allem, was ich gerade gesagt habe. Da freue ich mich dann doch wieder ein bisschen drauf. Einerseits natürlich aus Command Conquer Nostalgie, ne? ich bin halt damit groß geworden. Und andererseits, weil das mal wieder ein Echtzeitstrategiespiel hoffentlich wird mit einer ordentlichen Kampagne. Weil wie oft sieht man denn dann heute auch, dass irgendwie äh, sowas RTS-mäßiges angekündigt wird und dann heißt es, ja, ist aber erstmal nur Skirmish und Multiplayer. Und ich denke so, oh, aber warum? Ja, nichts gegen Skirmish mm. schon Multiplayer. Es gibt eine Zielgruppe auch für Multiplayer-Spiele, aber ich bin sie nicht. Ja, aber ich will halt lieber eine cool inszenierte Singleplayer-Kampagne, die mir auch dann das Universum vorstellt, muss ja nicht mal eine, also ich meine, die Geschichte von Command Conquer brauchen wir nicht drüber reden, ob die gut war oder nicht, ne? also da ist nicht so tief oder so, aber ich möchte einfach in dieses, es ist viel immersiver dann über die Kampagnen, dieses Universum reingezogen zu werden und dann diese Schlachten zu bestreiten, als einfach nur so einen Kaltstart zu haben auf einer Multiplayer-Karte, ohne Kontext und dann heißt es, okay, du kämpfst jetzt mit deiner Schleimarmee gegen die die, die Aliens da drüben oder so. ja. ja. Ich
4: finde das deshalb sehr, sehr spannend, weil, äh, Maurice hat ja gerade gesagt, Echtzeitstrategiespiele bringen Wucht mit und bringen Action mit und Spektakel und transportieren die Gefühle bei einem Gefecht oder bei einem Kampf bildlich vom Sound her und von der Dynamik her besser rüber als, als die meisten Rundenstrategiespiele, was absolut richtig ist. Und das wiederum in Verbindung mit dem, was du gerade gesagt hast, Michael, das kann ich nur unterstreichen. Also wenn, bei einem Rundenstrategiespiel vermisse ich nicht unbedingt Kampagnen. Zum ja. Beispiel das gestern erschienene Age of Wonders 4, das hat formal eine Kampagne, das ist aber eigentlich nur eine Aneinanderreihung von Zufallskarten, Beispielen, die mal von den Entwicklern schon mal zusammengestellt worden sind, um zu vermitteln, welche Möglichkeiten ihr Spiel hat, so da keine zusammenhängende Geschichte erzählt. Es gibt auch keine geskripteten Ereignisse. Bei Age of Empires 4, das eben ja auch schon erwähnt worden ist, einem großen Echtzeit Spiel mit riesen viel Budget dahinter, passte beides. Da war die Wucht der Inszenierung da und es war eine großartig erzählte Kampagne da und ich finde, wenn man dieser Verbindung knüpft von Kampagne und Echtzeitstrategie, das ist ein Match. Das ist einfach ein Paar, das sich gut versteht. Und wenn ich da nur eine Sache anfügen darf, was mich unglaublich beeindruckt hat, das war bei den Entwicklern und vom Publisher, also bei Relic und bei Microsoft von Age of Empires 4, der kaufmännische Mut, den die aufgebracht haben. Denn die haben bei Age of Empires 4 etwas gemacht. Die haben zwar einerseits, sind die auf Nummer sicher gegangen, weil das ist der x-te einer Reihe gewesen, aber die haben sind super ins Risiko reingegangen, weil sie Geschichte, und da reagiert wahrscheinlich auch Stefan gleich drauf, viel ganz anders und realistischer erzählt haben, aber nicht realistisch im Sinne von, dass jedes Detail akkurat dargestellt war, sondern im Sinne von, dass da keine verbrämte Heldengeschichte erzählt worden ist. Dass sie nicht in irgendeinem Mittelalter-Kitsch wie in einem Fantasy-Spiel überstarke Bossgegner auf einen warteten oder man selber als unbesiegbare Halbgott durch die Geschichte hindurch gestiefelt hat als irgendwelcher als irgendein Kaiser oder ein König, sondern das waren alles, alles wurde so ein bisschen eingedampft auf realistisches Niveau und in Kombination mit der BBC entstanden ja auch noch diese vielen, vielen Filme, Einspielfilme, die es gab, würde man beim beim Fernsehen sagen, wo auf die ähm, die die gefilmten historischen Landschaften, die heute in der Moderne, also die wo irgendwie eine, eine halb kaputte Barucke, die man heute noch vorfindet, mit irgendwelchen PKWs davor, da haben die einen Einspielfilm dann die in blauer Schraffur als Blue Screens die Einheiten und die Gebäude teilweise draufgelegt, wie sie im Spiel selber sind und wie es, wie es die Doch halt gegeben hat vor hunderten von Jahren und haben ganz, ganz viel Geschichte erzählt, recherchiert, alles Sachen gemacht, wo die echt ins Risiko gegangen sind und gesagt haben, wir machen es nicht so 0815 mäßig, so ein Age of Empires 4 so wie früher und eine Heldengeschichte, die da erzählt wird, sondern wir wandeln das Konzept ab auf eine sehr erwachsene und auf eine sehr coole und zeitgemäße Art und Weise. Und da merkt man auch mal, dass die Weiterentwicklung des Strategiegenres nicht zwingend nur darin liegen muss, ob man tolle Interface-Lösungen findet oder irgendwie die Grafikpracht cooler wird, sondern manchmal reichen einfach mutige neue Ideen auf und schon hat man was ganz Neues erschaffen.
3: Aber dennoch, also ich sehe das auch so, dass das toll gemacht wurde bei Age of Empires 4 und das ist eigentlich, eigentlich der Beleg, dass es schon ja RTS-Games gab in der letzten Zeit, die genau das, glaube ich, ganz so gut hinbekommen haben, äh, gutes RTS zu sein und eine gute Singleplayer-Story zu erzählen, Company of Heroes 3, äh, Iron Harvest zum Beispiel hatte mhm. auch eine sehr schöne Welt mit einer, mit einer interessanten Kampagne, aber dennoch, auch, also ich bin jetzt nicht so ganz tief drin, aber dennoch Age of Empires 4 ist, ist glaube ich, hat auch nicht mehr den Stellenwert erhalten, den es früher einfach mal hatte. Und da sehe ich das an mir. Ich habe früher auch Age of Empires gespielt, obwohl ich tendenziell kein Echtzeitstrategiespieler bin, also in den 90ern, weil es einfach auch nicht so viele interessante, gute Strategiespiele gegeben hat. Und das hat mich interessiert, war ein historisches Thema, habe ich gern gespielt. Aber heute, da gibt es so viele Alternativen und dann spiele ich doch lieber das, was genau mein Match ist. Und zum Beispiel merke ich persönlich, dass ich überhaupt keinen Bock habe auf Zeitdruck. Und viele RTS-Spiele basieren eben auf Zeitdruck. Insofern, wenn ich sowas spiele, dann eher Spiele, die pausierbare Sachen sind, also so Total War, so das ist dann nochmal ein anderer Schnack. Aber und ich glaube einfach durch die Vielfalt der Möglichkeiten ist dieses Genre nicht mehr so stark wie früher. Weil es früher war es das Hauptgenre, das Lead-Genre gewissermaßen. Und es gab gar nicht so viele Alternativen.
2: Ich, ich bin weiß ja nicht, gar irgendwann. kein Fan der H4-Kampagne ah. gewesen. Das nur kurz eingeworfen, weil die Leute schreiben es schon im Chat, dass Maurice <lacht> sich gleich wieder aufregt. Haben wir schon viel durchgekaut. Äh, ich, hm. ich entwerte mein, mein, mein Standing weiter in den Augen der anwesenden Gentlemen. Aber ich wollte tatsächlich Hollywood-Mittelalter. Äh, ich, ich fand das zu trocken. <lacht> äh, ich, also eine Genghis Khan-Kampagne, in der Genghis Khan selbst nie ein Wort sagt und du die gleiche Erzählerin hast wie in der Engländer-Kampagne, ist doch also ein Totalausfall in meinen Augen. Äh, ich, ich, fand die, ich fand die Standbilder mit immerhin charmanter Erzählung vom Zweier fand ich tausendmal mhm. stimmungsvoller als Age 4, dieses klinische, wir haben eine Doku gedreht, die zufällig vier Epochen abdeckt und bei den Mongolen haben wir nichts gemacht, um Mongolen-Flair reinzubringen, sondern die gleiche klinische Frauenstimme erzählt jetzt über Genghis Khan, wie sie es davor über Jeanne d'Arc gemacht hat. Hat für mich gar nicht funktioniert und war tatsächlich für mich... Ein Riesen, also es war mutig, da stimme ich zu. Aber für mich war es ein Fehler, weil ich finde, es hat halt genau das nicht gemacht, was früher gute ATS-Kampagnen gemacht haben, nämlich dich emotional reingeholt. Sei es nun, weil du Kane cool fandest, sei es nun, weil du das StarCraft-Universum cool fandest, weil du mit Arthas mitgefiebert hast. All das
1: war halt da nicht mehr drin. Hm, ich kann äh, salomonisch sagen, ich fand es okay, ja, ich, ich finde auch. Ich bin ja auch mit diesem äh, Echtzeitstrategie-Bombast aufgewachsen. Ich fand aber diese diese Relevanzbrücke, die Age of Empires 4 schlägt, indem sie dir ja die, wie Writing Bull gerade schon gesagt hat, ne, die äh, quasi äh, die alte Welt als äh, äh, ja, so Grafik über die moderne Welt, über das heutige, ne, Frankreich drüber liegen und zeigen, hey, diese Stadt in Frankreich, wo heute die kleinen Autos rumfahren und da hinten ist die Straße, da war früher hier die mächtige Festungsmauer, die von den Briten belagert wurde und sowas. Fand ich schon cool gemacht, fand ich auch eine gute Idee. Aber gleichzeitig und ähm, da, da fühle ich auch meinen inneren Maurice. Gleichzeitig möchte ich einfach einen kleinen König Micha mit einem Zweihandschwert, der da über diese Schlachtfelder marschiert und einfach wie Sauron in äh, Herr der Ringe am Anfang einfach so diese, diese Armee niedermäht. Einfach diesen völlig nicht historischen <lacht> mittelalter Hollywood-Bombast. Dann noch mit einer Funktion, dass ich mein eigenes, mein eigenes Gesicht da einbauen kann. So ein, kleiner, oder, ne, so ein kleiner König Maurice, der dann da rumläuft. Das wäre halt ja. das wäre ultimativ. Und das schlägt ich glaube,
3: das hätte das, das, hätte das Genre auch nicht gerettet. Das Spiel wäre nicht viel erfolgreich geworden, behaupte ich einfach mal.
1: Nee, das ist nicht, das aber kann es ist lustiger.
2: <lacht> ja. ja. <lacht> <lacht> nee, ähm, ich, 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 ich sehe dass die Schwierigkeit beim ATS-Genre zum Teil anderweitig. Ich habe hm. den Eindruck, dass, das hat sich, es ist sehr schwer geworden, es weiterzuentwickeln, glaube ich. Auf, hm. auf verschiedenen Ebenen, weil du tatsächlich aufpassen musst, nichts rauszunehmen. Und weil aber auch die Community teilweise sehr allergisch auf alles Neue reagiert, nicht ohne Unrecht, also nicht, nicht mit Unrecht, weil das Neue teilweise Quatsch war wie Command Conquer 4 damals, also wirklich ja. schlecht. Das gab's ähm,
1: überhaupt nicht, da irrst du dich. Es ja, gab keinen Command gab's nie.
2: Aber, aber ich weiß halt noch zum Beispiel, also, und das ist ja auch wieder so ein Spiel, das irgendwie nur ich mochte, aber äh, bei Dawn of War 3 zum Beispiel hatten sie ja diesen, diesen Spielmodus, wo du irgendwie erst so äußere Kerne zerstören musst und dann nach innen gehen musstest. Und da haben halt ganze, ganze Steam-Reviews, ah, es ist jetzt quasi ein MOBA. So, ja, nee, es ist nicht League of Legends. League of Legends ist gänzlich anders. Es ist einfach ein ATS mit einem anderen, einer anderen Siegbedingung. Nee, ist MOBA-Scheiße, spiele ich nicht. Ähm, und, und gleichzeitig ist es also auch schwer. Also zum Beispiel, was ich total interessant fand, war, dass ausgerechnet die Konsolenversion von Age of Empires 2 ähm, hat jetzt Features, wo ich dachte okay, vielleicht bin ich da jetzt ein Scrub, aber ich will das immer, dass du da, du wählst eine eine Verteilung für Dorfbewohner auf Ressourcen, also dass du sagst, 60 auf Nahrung oder sowas und dann gehen neu rekrutierte Dorfbewohner automatisch zu nach dieser Verteilung abwechselnd auf Nahrung, Gold, Stein und so, wenn du gesagt hast, ich will so und so viele Dorfbewohner auf Stein haben und du kannst das umschalten, also du musst dann aber nicht okay, ich habe zehn untägliche Dorfbewohner, drei bitte auf Holz, zwei auf Stein, einer dahin oder sowas. Das sind so so ich dachte so, da, da könnte doch das Genre vielleicht ein bisschen dem entgegenwirken, dass sich extrem viele Leute nicht mehr rantrauen.
4: Ich würde gerne eine Sache aufgreifen, die Steinwall eben auch meinte, das ist nämlich, sehe ich nämlich auch ähnlich. Ich persönlich habe mittlerweile auch immer weniger Lust darauf, dass meine Strategie Skills daran gemessen werden, wie schnell ich klicke. Ja. Sondern ich mm. möchte lieber daran gemessen werden, wie gut ich denke. Das finde ich herausfordernder. Und deshalb geht bei, bei mir mein persönliches Interesse auch von Echtzeitstrategie hin zu Rundenstrategie spielen, weil die auch, ich hoffe, Maurice geht gleich nicht an die Decke oder vielleicht passieren ja auch Zeichen und Wunder und da stimmt zu und nickt gleich weil Rundenstrategiespiele einfach einen höheren Schwierigkeitsgrad in der Regel haben als Echtzeitstrategiespiele. Bei Echtzeitstrategiespiele, da ist der Skill zum Teil im Klicken, zum Teil im Denken und bei Rundenstrategiespielen nur nur im Denken, deshalb können die weitaus komplexer designt werden. Deshalb können da viel mehr Spielmechaniken drin enthalten sein. Die können viel, viel komplexer sein, viel anspruchsvoller, es gibt viel mehr zu bedenken. Und deshalb finde ich eigentlich, Rundenstrategiespiele mittlerweile sind für mich eher das Maß der Dinge, wenn es darum geht, ob ich mich als großer Mann fühle oder als großer King oder als Sauron, aber in der gute variante oder was auch immer, wenn ich mich groß fühlen möchte, dann spiele ich ein Rundenstrategiespiel und kein Echtzeitstrategiespiel. Da würde ich
2: weitgehend sogar mitgehen, wenn man vielleicht, also bis man, glaube ich, beim beim ATS, beim richtig krass Kompetitiven ähm, ankommt. Ähm und, und du dann siehst, wie, wie, also wie, wie ein, ein, ein Nili oder sowas uns auf der Vonschvalan drei Leute mit links an die Wand spielt oder sowas. Ähm, aber was Singleplayer oder auch Casual Multiplayer angeht, ist es tatsächlich richtig, dass Rundenstrategie in der Regel mehr und tiefere Mechaniken hat. Ähm, und bei allem Cheating leider auch, aber dann doch auch irgendwie oft noch eine KI, die damit vielleicht auch besser umgehen kann. Also beispielsweise bei Age 4 war es, weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es war bis zu einem Jahr nach Release, glaube ich, so, dass die schwerste KI war komplett ausgehebelt, wenn du in der Feudalzeit einmal kurz den Ritterrush -Ritter machst. Du musst danach gar nicht mehr so viel machen, aber diese eine Störung am Anfang hat schon, da kamen sie nicht mehr mit klar. Du musst ihre Dorfbewohner abziehen, komplettes Schema ist raus. Ähm, und stimmt, würde ich dir sogar zustimmen, dass in mancher Hinsicht Rundenstrategie. Die, die tiefere und mehr die, es ist mehr die Denkerstrategie natürlich auch, <lacht> weil natürlich ATS ist mehr Speed Chess, so ein bisschen, <lacht> ähm. Es sei denn, wir spielen dann wie wir neulich beim beim Pete Event mit zehn Leuten und Zeitlimit Civilization, dann, dann wird auch ähm, kann auch Rundenstrategie diesen, diesen Stress entfalten, den eigentlich sonst Tat. nur ähm, Echtzeitstrategie. Also ich meine, das war ja fast schon ATS, oder? Also ich meine, Ziff hm. mit Simultanrunden und einer Minute Rundentimer ist fast schon ATS eigentlich. Es gab ja mehr jemanden,
3: der mich, Stück. mich hm. ja.
2: Entschuldige, sag ruhig.
4: Also, ich wollte eigentlich nur einen Halbsatz reinwerfen, dass wir auch noch acht Stunden am Stück gespielt haben, ohne nennenswerte Pause, und die große Teile der Dynamik entfachten, wurden wirklich entfacht zwischen diesen drei, wie hatten uns eben, eben genannt, kleinen knuffeligen Herren, <lacht> nämlich Maurice, <lacht> Stefan und mir, weil wir in wechselnden Konstellationen übereinander herfielen, uns immer, ich habe irgendwie, oder es versucht Maurice, haben, irgendwie. Vage. Ich habe mitgezählt, du hast, du hast bei dem Stream die, das Wort Ehre in den Kombinationen von Ehre, ehrlos, ehrhaft oder was auch immer, genau 789 Mal benutzt. Sehr Und schön. es war
2: immer angebracht.
3: Immer kurz bevor die Atombombe geworfen hat. Äh, wahrscheinlich. Aber äh, die hat mich ja irgendwann rausgeschmissen und dann konnte ich beobachten, wie du gespielt hast. Ich habe in deinen Stream reingeschaut und ich muss sagen, das hat mich, hat mich schon ein bisschen bewundert, weil deine Klickgeschwindigkeit war doch mit Abstand größer als meine. Und da ist, glaube ich, ATS-Skill wurde da gut abgerufen. Das war schon
1: nicht schlecht. Ja. Ich möchte noch äh, zwei, äh, bevor ich weiter überleite zum nächsten Thema, dass ihr alle schon angesprochen habt, ohne es zu merken äh, oder vielleicht auch um äh, vielleicht äh, habt ihr es doch, äh, doch gemerkt, aber um kurz <lacht> Äh, nochmal das Thema Stress. Und Stress kann auch was Gutes sein, äh, nochmal einzufangen bei Echtzeitstrategiespielen. Ich freue mich trotzdem immer noch natürlich auf Homeworld 3 wie ein Schnitzel. Und Homeworld ist natürlich auch, insbesondere für Leute, die äh, nicht diese Orientierung mitbringen im 3D-Weltraum, Stress pur, wenn halt plötzlich irgendwo äh, Raumschiffe von links oben anrücken und man guckt aber gerade nach rechts unten, weil da auch irgendwas ist und dann wirst du halt von allen Seiten angegriffen und musst navigieren und musst hin und her gucken und ich liebe es. Ja, also das ist natürlich vollkommen klar. Homeworld, ja, kann stressig sein, insbesondere wenn halt viel passiert. Wir wissen alle noch, wie Homeworld 2 damals Stress pur war, insbesondere vor dem Balancing-Patch, wo du, wo du hart, krass, echt einen Schwierigkeitsgrad hattest von Anfang an in der Kampagne. Aber trotzdem war ich geliebt. Also das ist dann wieder der Punkt, wo ich sage, das ist wenigstens was Besonderes. Einerseits natürlich, weil es nicht viele, beziehungsweise gar keine 3D-Weltraumstrategiespiele außer Homeworld gibt. Und andererseits einfach, dann so punktuell mag ich diesen Stress dann doch wieder. Und wo ich ihn auch mag ist in diesen Survival-Echtzeitstrategie-Games. Also sowas wie in Age of Darkness oder äh, hier das, äh, das Zombie-Dings, wo ich jetzt den Namen vergessen habe, ne, wo du eine Basis they are billions. baust. Genau, They are Billions, danke schön. Äh, wo du eine Basis baust und wirst dann angegriffen von Welle auf Welle von, äh, von Gegnern, quasi Tower Defense, nur halt mit mehr Fronten und mehr Verzweiflung dann auch. Auch da mag ich's. Also das äh, greift auch wieder wunderbar das auf, was ihr vorhin schon hergeleitet habt und was Stefan auch hergeleitet hat. Auch der der gepflegte Stressliebhaber an dieser Stelle wird gut bedient von diesem Genre der Strategiespiele in der Moderne. Nicht nur wir kleinen, knuffigen alten Herren. Entschuldigung, ich mein, wir Denker, natürlich, wie Maurice gesagt ja.
2: hat. Man muss ja aber auch noch, also was man ja, finde ich, dann nie außer Acht lassen darf, bei allem wie Age of Empires 4, glaube ich, und ich, ich mochte es, ich mag es auch immer noch, ich spiele es auch immer noch immer wieder gerne. Aber es war nicht ganz das, glaube ich, unterm Strich, was. was sich alle Beteiligten inklusive Microsoft erhofft haben, also auch so von dem, wie es jetzt von der Größe her dasteht. Ähm, aber was der rts spieler immer noch bekommt und was immer noch so bizarr ist, finde ich, ein florierendes, gedeihendes, immer weiter erweitertes Age of Empires 2. Das besser ist denn je, dass jetzt bald ein DLC bekommt, der das ganze Age 1 in Age 2 reinbringt. Mhm. Ähm, plus Römer als neues Volk. Und Turniere, die auf Schloss Heidelberg abgehalten werden mit Spielern aus aller Welt von Microsoft ähm, und äh, und Red Bull. Also es ist ja auch da nicht so, als gäbe es für den ATS-Spieler gar nichts. Was dem ATS-Spieler, glaube ich, grundlegend abgeht, was andere Strategiebereiche haben, ist halt ständig was Neues spielen zu können. Der Rundenstrategiespieler kann sehr viel Neues immer wieder spielen der Paradox-Spieler kann allein seine drei Spiele oder was auch immer, die er hat, halt mit zehn DLCs alle drei Monate spielen. Ähm, der ATS-Spieler hat halt nicht so, okay, dieses Jahr kommt vielleicht dann mal ne, ein, zwei Spiele raus, die vielleicht Hoffnungsträger sind. Und ähm, dann sind die vielleicht auch doch nicht so toll. Ähm, und dann war es das auch wieder. Aber es ist jetzt nicht so, als wenn du gerade ATS spielen willst, so als gäbe es nicht eine Szene, die, die aktiv ist, hm. die unterstützt wird, die Spaß dran hat.
3: Aber es besteht ja das, was du vorhin gesagt hast, dass das Genre scheinbar irgendwie ausgereift ist. Und das, was Age of Empires 2 bietet, ist ist einfach das Optimum vielleicht kann man ja auch mal sagen warum muss man immer was neues spielen wenn das optimum schon da ist
1: das ist auch wahr das, das ist ein sehr guter das ist ein sehr guter Punkt ich würde gerne auf einen anderen sehr guten Punkt zurückkommen Stefan den du ganz am Anfang schon gemacht hast und dann sind wir aber weiter galoppiert direkt in die nächste Diskussion nämlich das Thema Storytelling und emergentes Storytelling was ja im strategie gerade über die letzten Jahre unter anderem auch oder insbesondere durch Paradox immer mehr in den Vordergrund gerückt wurde. Dass die Geschichten einfach mehr, äh, die Geschichten, sage ich, die Spiele mehr Story-Schnipsel mitbringen und mehr, mehr Sandboxigkeit mitbringen, aus der eigene Geschichten entstehen können. Und ein Beispiel dafür wäre ein Spiel, was ihr, glaube ich, alle schon erwähnt habt, weil ihr es, glaube ich, auch alle gerade spielt, und ich spiele es auch, das ist Age of Wonders 4. Mhm. So, Stefan, Age of Wonders 4. <lacht> ist es gut und warum ist es gut?
3: <lacht> oh ja, äh, ich finde es tatsächlich sehr gut. Ähm, ich bin kein Experte der Age of Wonders Reihe, aber ich habe Teil 3 etwas gespielt und auch Planetfall etwas gespielt. Und ich finde es ist eine tolle Weiterentwicklung und zwar, weil es eben dieses, diesen diesen Sandbox-Charakter einfach nochmal stärkt und ausbaut, den ich an Strategiespielen sehr, sehr liebe und schätze. Nämlich, dass es eben nicht gerade bei diesen Rundenstrategiespielen immer nur diese Kampagne gibt oder so definierte Völker und wenn man die dann durchgespielt hat, dann ist es auch ein bisschen abgelabbert, sondern dass es jedes Mal eine riesige Spannung ist, was für eine Welt triffst du. Du kannst sie erkunden und es ist wirklich jedes Mal anders. Und vor allem, du triffst andere Gegner, KI-Gegner, die ganz wild durchmischt sind, weil es einfach so ein Baukastensystem gibt. Das ist das, was wir an Stellaris so schätzen und ähm, ja, das gibt es jetzt endlich und das muss man sagen, das gab es vorher in der Form, glaube ich, nicht im Fantasy-Bereich und diese Komponente. Wir haben es uns ja hier
2: im Podcast ja, schon gewünscht richtig. damals, wisst ja, ihr noch? Genau, ja, genau. Wir haben genau dieses Spiel definiert so als, das sollte Paradox als nächstes machen ähm, naja, und genau jetzt haben sie es endlich Spiel, gemacht. Das weiß ich
3: nicht. Ja, es ist, es ist natürlich kein PDS-Game, also nicht von Paradox Development. <lacht> es ist also schon ein bisschen Stimmt, anders mit Rundenstrategie ja. und äh, Taktikkämpfen äh, und sowas alles. Aber ich sag mal, der Geist, der dahinter steht, der ähnelt schon dem. Und deswegen finde ich es sehr toll, weil es einfach coole Geschichten dadurch immer wieder generieren, vor allem immer wieder neue und innovative. Und du weißt, deine Geschichte ist halt einmalig. Das ist der Punkt. Du spielst nicht die gleiche Kampagne wie tausend andere auch, sondern du spielst deine einmalige Kampagne.
4: Also das B Besondere an, ähm, Age, an der ganzen Age of, äh, Age of Wonders 3 besteht meines Erachtens darin, die setzen auf das Konzept, eine Flut von Spielelementen zu präsentieren. Also ganz viele verschiedene Völker, Anführer, Schadensarten, Angriffsmöglichkeiten, also eine erschlagende Flut. Das war bei Age of Wonders 3 und auch bei Planetfall ähm, noch nicht so gut umgesetzt, weil oft die Informationen musste man sich was zusammensuchen, man war ander und am Rechnen und Sachen wurden nicht so klar angezeigt und das wurde jetzt deutlich mit riesigem Vorsprung. Deutlich besser umgesetzt wird das besser umgesetzt bei Edge of Honor 4, ein Spiel das das ich mir auch jeden Abend streame und das mir eine riesige Freude macht. Ich muss mich richtig zwingen abends ins Bett zu gehen und den Stream zu beenden. Und ähm, das ist jetzt zum einen handwerklich extrem gut umgesetzt. Das User-Interface ist großartig, einfach großartig gemacht. Mhm. Aber bevor ich da jetzt nur ein Loblied drüber singe, ich hatte von äh, ein paar Tagen das Vergnügen, den Leonard source den Chef von äh, Triumph Studios, bei mir für eine Stunde im äh, Stream zu haben, mich mit dem unterhalten zu können. Da kamen auch interessante Zuschauerfragen in die Richtung rein. Ähm, das P Problem ist, bei man darf nicht, also Maurice hatte eben erzählt am Beispiel von Edge of Wonders 4. Wenn man da in der Mitte einen Ritter-Rush macht, ist jede KI ausgehebelt. Wenn man mit dem Anspruch an Edge of Wonders 4 rangeht, ist das ein ganz schlechtes Spiel. Weil nämlich gerade deshalb, weil da so eine riesige Vielfalt auch hier von vielen verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten da ist. Es ist unmöglich. Es ist objektiv unmöglich. Man darf es erst gar nicht erwarten, das Spiel richtig gut zu balanceen. Das geht nicht sind einfach zu viele Möglichkeiten. Wir Spieler können aus einer riesigen Fülle von Einstellmöglichkeiten, Herrscher, Volker, Schadensarten, zwei verschiedene Forschungsmöglichkeiten, uns im Laufe der Spiel so viele verschiedene Kombinationen und Pakete von Skills und taktischen Möglichkeiten zusammenbasteln. Es ist nicht, es ist objektiv, es ist in der Studio tausend Mitarbeiter hätte. Und ein unendliches Budget Es ist nicht möglich, das Spiel gut zu balancen, dass man nicht irgendwann als Spieler da steht und sagt, ja, ich könnte jetzt meine KI-Gegner mit einem Fingerschnipsen ausschalten, wenn ich jetzt einfach die Strategie durchziehe, aber ich lasse es mal sein, ich reduziere dann meinen Spielspaß und verzichte drauf. Wenn man in so einem Augenblick dann nicht innehalten kann, sagen kann, doch, ich muss das machen und ich mache es voller Wut, weil ich die Entwickler hasse, weil die mir das ermöglichen, dann ist das das falsche Spiel für einen. Ich selber sehe das mittlerweile lockerer. Ich reg mich weniger über Situationen auf wie früher, wo ich irgendwie so einen Königsweg gefunden habe, um die KI auszutricksen. Mittlerweile sage ich mir, ja Gott, was soll's. Liegt hier an mir. Ob ich das wirklich mache oder nicht, ob ich die KI aufs Glatteis führe, dann mache ich es halt nicht. Ich, also, dann ärgere ich mich da nicht lange rum, dann spiele ich halt irgendwie anders weiter mit diesem Spiel.
2: Ich ja. finde aber auch, was das Spiel sehr gut macht, ähm, und ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch anders ist als zum Beispiel ein Civilization, aber ich finde, ein Spiel hat ja auch Möglichkeiten, dich zu primen, wie du überhaupt reingehst. Es ähm, hängt natürlich auch vom Spielertypus ab, aber ich starte halt Age of Wonders 4 und ich schalte sofort 100% in meinen Rollenspielermodus. So, also ich gehe mhm. da gar nicht rein mit, okay, was ist denn die die, die beste Trade-Kombo, um um Sachen auszuhebeln oder sowas. Sondern, okay, was ist das coolste Fantasy-Volk? Und dann, wie kann ich es irgendwie so zum Laufen bringen, dass ich es auch gut spielen kann? Aber ich finde, gerade durch diese Sandbox ist das halt bei mir auch gar nicht der Gedanke, mit dem ich da überhaupt rangehe. sag so, ich will was Lustiges machen und auch habe auch sehr gesehen, auch äh, ihr habt es ja alle auch live gestreamt, ne? die Zuschauer sind da auch so dabei, dann, wenn du dieses hm. Volk designst und wie lustig das ist. Also ich finde, ich bin da so begeistert von diesem und ich, ich merke jetzt auch gerade mehr und mehr, wie, wie cool das ist, dass das ja alles erst der Anfang ist. Weil dann ist dein Volk ja ein stetig wachsender Baukasten mit diesen endlosen Bücherkombinationen, genau. hm. die auch alle ja. synergieren. Und ach, wenn ich sie alle untot mache, dann sind ja meine Nekromanten jetzt auch für eine normalen Soldaten-Buff-Einheiten. Und dann geben sie die Schwäche-Aura alle ab, weil sie jetzt alle stinken, mit der meine Dunkelzivilisation eh schon
1: synergiert. Ach, wie praktisch. <lacht> äh, mega cool, finde ich. Ja, ich, äh, mich hat es gekriegt. Als ich mit einem Stadtstaat verhandelt habe, es gibt ja auch diese neutralen Siedlungen auf der Karte, die man zu Vasallen machen kann und dann auch integrieren kann, wenn sie loyal genug sind. Und mich hat dann der, der Herrscher eines Stadtstaats angesprochen und gesagt, Micha, du würdest mir den allergrößten Gefallen tun, wenn du das schlimmste Monster jagen würdest, das die diese Welt je gesehen hat, den feuergeborenen Riesenpinguin. Ja, das war bei mir auch, ja. Oh, naja, dann ist es. Ja, jetzt finde ich es blöd. Wenn du es auch hattest, finde ich es ja, blöd. Ich, dachte, das wär ich hatte wäre jetzt mal Aber wie toll ja, war ein bisschen
3: <lacht> <lacht> War ein bisschen anders. Es gibt okay. eine rituelle Jagd. Dieses Volk hatte eine Jagd, die sie jedes Jahr machen. Okay. Und es waren aber auch die Feuerpinguine, ja. Ja,
1: das ja. Okay, da, jetzt ist es nicht mehr meine meine eigene Geschichte jetzt. Entschuldige, entschuldige, entschuldige. Ja. ich
3: hab's versaut. Ja.
1: Aber spielst du auch Dunkelelfen zufällig? heißt, heißt dein Held auch Pentios der Prozessor, weil ich mir dachte, ich der Prozessor ist ein schöner <lacht> Name für einen Helden, wenn man wenn es schon in Anthem den Monitor gibt und in anderen Spielen den Didakten kann ich auch der Prozessor einfach sein. Wow. Egal. <lacht> Ja, ich spiel Dunkelzwerge, vielleicht hängt es Ah, oh, da. das ist fast auch wieder so ähnlich. <lacht> nee, was. Ja, ja. Ich, ich, ich,
2: mir wurde schon zugetragen, dass Writing Bull der einzige Streamer ist, der irgendwie ein einigermaßen nobles Volk spielt.
4: Ja, in der Tat. <lacht> naja.
2: also Weil wir alle schlimm
4: Erste Partie sind. war mit den Menschen. Mittlerweile spiele ich mit Blinzel Sonnenschein, dem Anführer der Bullwürfe, und starte im Untergrund und versuche, mein Volk zum licht zu buddeln.
2: Das ist irgendwie schön, weil also du hast da hast du ja aus dem Untergrundstaat was irgendwie richtig nobles und ehrbares gemacht. <lacht> ähm, während es bei mir Darth Maul von den <lacht> Mördermaulwürfen ist, also die Totengräber haben sie haben wir sie genannt, ein eine 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 Maulwurfplage, Dunkelmaulwürfe mit Nekromantie und Chaos Affinität, die als äh, gräßliche Horde aus dem Untergrund hervorbrechen und ich habe im Kontrast die Welt so nett eingestellt wie es geht. Also ich habe so grüne Heiden und und hassen das Böse und und lauter edle Völker und dann bricht die Maulwurfsgeißel aus dem Untergrund, um die Welt für ihre Sünden zu strafen.
4: Also wenn du dich selber am liebsten als Maulwurfgeißel spielst, dann möchte der ich das Z nicht Der Chat hat
2: gewählt. Ähm, das okay. andere war das andere war eigentlich der der intrigante imperialistische Froschmenschenkönig. Da habe ich mich eigentlich mehr gesehen. Ja, Aber es wäre eine dann,
4: sympathischere Alternative gewesen. <lacht>
3: Aber es gibt wirklich tolle kleine Geschichten. Ich hatte da gerade gestern, ähm, habe ich irgendwie so eine kleine Quest gehabt und am Ende, wenn man es geschafft hat, kam so ein Nachtmars, so ein brennendes Pferd. Ähm, also ein Fohlen, ein kleines Fohlen, was einen so an... Bipperte und äh, man man sollte es irgendwie, <lacht> man sollte es hüten und sowas alles. Also es war sehr berührend geschrieben. Und da konnte man als eine Option machen, das Fohlen schlachten und aus dem Leder einen Umhang machen, der einen teleportieren kann. Das war schon
1: sehr geil. Das ist aber tatsächlich, ne, es gibt ja dieses Gesinnungssystem. Ne? Du kannst ja auch gut und böse sein. Ja. Das mag ich sehr gerne. Es gab mal eine Mod, ich, ich, mir ist leider der Name entfallen, für Civilization 4 die das auch hatte, die auch so ähnlich waren, auch dieses Gesinnungssystem ja. hatte, je nachdem, welche Entscheidungen man getroffen hat. Ganz fantastisch. Und was ich an Age of Wonders viel sehr mag, ist, dass es mich einfach erinnert an einen der für mich größten Klassiker der Globalstrategie, an Master of Magic. Damals von Anfang der 90er mhm. von Microprose, das ja auch schon mhm. die beiden Ebenen hatte. ne? Hatte Age of Wonders auch schon immer, war ja auch von Anfang an inspiriert davon natürlich. Aber da gab es ja, genau. auch schon den Untergrund, wo ich meine Dunkelelfen gespielt habe, um dann in die idyllische Oberwelt wie eine Geißel, also auch da, Maurice, ne, da war das damals schon so, hinaufzubrechen und äh, dort die Magierkriege zu schlagen. Dann plus diese Kombinationen von Zauberbüchern. Bin ich jetzt ein bisschen Chaosmagie, ein bisschen Todesmagie, aber auch ein bisschen Naturmagie, um da noch irgendwie Naturwesen beschwören zu können. Welches Volk spiele ich, die Echsenwesen, die dann so äh, schwimmende Riesenschildkröten äh, rekrutieren können, um ihre Truppen übers Meer zu transportieren und so weiter. Ich habe das geliebt damals. Und Age of das 4 hat. Nur, also, mir fehlt da noch ein bisschen mehr Vielfalt vielleicht bei den Völkern. Das kann ja noch ausgebaut werden. Da werden dann, wird der ein oder andere DLC ja garantiert noch kommen. Schon angekündigt. Deswegen, es wird ja. Die ersten vier DLCs sind angekündigt. Es gibt einen Season Pass
4: und es gibt sogar schon Angaben, in welchem Kalendervierteljahr welcher DLC rauskommt und was
1: er im Detail enthält. Clever. Clever. Paradox hatte einen Plan auf jeden Fall, als sie die Triumph Studios übernommen haben 2017. Ich bin trotzdem, also um das jetzt, um noch ein, ein bisschen Galle nochmal äh, dann in das Lob zu Age of Wonders äh, zu kippen, ich, was ich nie mochte und was ich immer noch nicht so richtig mag, ist einfach ihr, ihr Grafikstil. Weil für mich sieht es immer noch... Es ist auch schwierig, glaube ich, bei Fantasy. Für mich sieht es immer noch ein bisschen zu generisch aus. Aber das geht mir mit vielen Fantasy-Strategiespielen so. Also auch bei Endless Legend, das hatte natürlich ein bisschen diese Science-Fiction-Elemente, weil es ja eigentlich ein Sci-Fi-Universum ist, wo aber man Fantasy-Planeten besiedelt mit Leuten, die auch teilweise aus dem Weltraum kommen und so. Das hatte dann auch wieder diese Sci-Fi-Elemente, auch im Interface und so. Aber trotzdem, auch da fand ich den Stil irgendwie generisch. Ich weiß auch nicht. Aber vielleicht liegt das an mir und ich tue ganz vielen Entwicklern Unrecht damit. Also ich, ich
2: würde behaupten, dieses Spiel konkret muss sogar einen generischen fantasy stil verfolgen. Ähm, Gerade weil es dir diesen Baukasten gibt und es will ja, dass jeder Spieler damit rangeht und seine Fantasie darin wiederfindet. Und mhm. dann müssen halt die Zwerge, weil da viele Leute werden rangehen, ich will klassische Zwerge spielen dann muss es halt auch klassische Zwerge geben. Hm. Und dann können die Zwerge nicht sein, nee, wir haben ja was voll Das kannst du ja selber machen. Du kannst ja dann selber sagen, ich nehme die Zwerge mit irgendeiner Kultur, die sie sonst gar nie haben. Aber ich glaube, es muss diese Defaults, die müssen da alle drin sein. Gerade wenn du ein Spiel hast, das sagst, du kannst jede Fantasy-Kultur ever bauen, ähm, dann, dann können die nicht schon anfangen mit, und wir haben dabei einen komplett eigenen Stil, den es noch nie zuvor... Also das kann, kann finde ich, kein... Na gut, was ist ein originelles Fantasy? Es gibt gar nicht so viele, ne? Es kann kein... Ja kann kein Warcraft oder Warhammer sein, finde ich. Das, das hat schon zu viel Präpersönlichkeit. Die Persönlichkeit bringst du selber mit, indem du lustige Sachen reinkombinierst. Und ich mag den Stil tatsächlich sehr gerne. Ich finde den irgendwie elegant und schön. Und gerade so, dass man merkt, die Entwickler haben natürlich nicht Budget, sage ich mal, für endlos Polygone, aber sie holen was Schönes draus raus.
3: Ja, und ich finde, also zum Beispiel ein ganz wichtiges Feature, finde ich, dass du den Anführer, den du dir aufwendig gestalten kannst, dass der dann wirklich auf der Karte richtig zu sehen ist, also mit allen Details und da rummarschiert. Also das finde ich, und nicht nur auf der Karte, sondern auch in den Events taucht er auf, so im Hintergrund. Also das finde ich super motivierend. Ich, also ich bin mit der Grafik auch komplett zufrieden, muss ich sagen. Im Gegenteil, es hat mich so richtig reingezogen, wie der Nebel äh, im Fog of War so wabert. Man sieht schon so ein bisschen im Hintergrund Schemen von
2: Türmen und Felsen, obwohl man es noch gar nicht erkundet hat. Ich, ich finde es echt gelungen. Der, also der, der, der ATS-Spieler in mir, wenn man es gerade noch mal gesehen hat, der würde sich ein bisschen coolere Effekte wünschen. Also ich finde gerade hm. so die Zaubereinheiten, wenn die dann so einen Blitz losschießen und du siehst den kaum, weil es eigentlich nur so ein leicht durchsinniges <lacht> ist und das soll dann ein mächtiger <lacht> Blitzangriff sein. Das würde so, ach komm Leute, also das selbst mit wenig Budget, ich glaube, also das, das könnt ihr eigentlich besser so. Ich kenne euch doch von Overlord und sowas auch, also äh, da geht doch eigentlich bisschen mehr. Wir müssen sicher gleich nochmal sehen, wie irgendein Magier angreift und irgendein gänzlich unspektakulärer Zauberspruch. Okay, der Blitz ist okay, aber ja. <lacht> ja.
4: Ein blitz, die jetzt haben wir leider einen
2: äh, ein
1: bild, ein
4: bild text Bildtextschere, Maurice.
1: Ja, ich, <lacht> schlimm, schlimm. Das ist insbesondere toll für Leute, die das als Podcast hören. Stellt euch einfach einen wenig spektakulären Blitz vor, wie bei so einem, bei so einem richtig lamen Gewitter. Wenn ihr in so einem richtig schlechten Gewitter gerade unterwegs ja. seid, dann so, so ein richtig so ein richtig lamer blitz einfach vom Himmel kommt.
3: Ich finde das aber auch nicht, muss ich sagen, weil es sind <lacht> nur die anfangszauberstäbe und sowas, die sind halt popelig. Aber das Spiel hat ja eine extreme Progression, wenn du nachher auf Stufe 5 äh, Bücher kommst. Die Zauber müssen ja auch bombastischer werden und das werden sie meines Erachtens. es wird Das sieht geil aus. Also,
1: find ich finde es gut. Mhm. <lacht> Jetzt möchte ich euch mal äh, bitten, um die Ecke zu denken. Denn Firaxis hat Civilization 7 angekündigt. Oder zumindest ein neues Civilization, was auch immer es dann sein wird, wenn es dann tatsächlich enthüllt werden wird. Daniel und ich haben schon einen eigenen Podcast drüber gemacht, wie es zu werden hat, in dem wir äh, schon sehr viele Punkte aufgestellt haben. Mich würde aber trotzdem jetzt an der Stelle noch mal die Diskussion äh, sehr interessieren. Wir reden ja über Rollenspiel und Storytelling-Elemente in Strategiespielen, insbesondere in globalen Strategiespielen. Das ist ja auch gerade der Trend, ne? Wie auch in einem Stellaris, wie jetzt in einem Age of Wonders, wie in einem äh, Crusader Kings natürlich, ne, mit den Events, die drin stecken, dann wird halt das pferd mein Schatzkanzler irgendwann und sowas. Also wir wollen da unsere eigenen Geschichten erleben. Es ist auch toll natürlich, wenn man äh, gerade Spiele live streamt und halt auch coole und sehenswerte Geschichten dann zu zeigen hat, einfach, damit die Leute was erleben in dem Stream. Ein Civilization ist da aber natürlich sehr eingeschränkt, weil es ist ja die doofe alte Menschheitsgeschichte. Die man damit erzählt, wenn sie jetzt nicht völlig durchdrehen in Civilization 7 und sagen, jetzt kommen noch die Maulwurfsvölker mit dazu oder sowas aus der Unterwelt. Die kommen überall,
2: die, die könnt ihr nicht aufhalten. Ich ja. sag's euch, die Mach. Maulwurfgeißel ist überall.
1: Ja, Maulwurfsvölker in Civilization 7 confirmed. Aber sag doch mal, Maurice, ja. wenn in einem, also in einem Ziff, wir kennen es ja alle und wir spielen es alle sehr gerne, geht das da überhaupt? Weil wir haben ja zum Beispiel gesehen, Humankind hat sich versucht, an so einem Völkerbaukasten und auch Kulturenbaukasten, der dann aber wieder sehr generisch gewirkt hat. Auch was die, die Anführerinnen und Anführer anging, weil die halt aussahen wie aus einem Generator. Und es waren halt nicht Kleopatra und Alexander der Große und Gandhi, sondern irgendwelche nichtssagenden Figuren, die da die Weltgeschichte bevölkern, mit irgendwelchen zusammengewürfelten Kulturen, die halt nicht so klar umrissen sind, wie du halt früher, in, oder wie du in einem Civilization sagen kannst, oh, diese Wikinger, das sind meine Erzfeinde. Ach nee, in Humankind sind es jetzt die Siamesen. Nee, warte, jetzt ist es Australien, weil sie wieder die Kultur geändert haben. Mhm. Also dieses Baukastenprinzip scheint ja nicht zu funktionieren. Hast du eine Idee, Maurice, jetzt hier an dieser Stelle bestimmen zu können, wie Zif 7 diesen Rollenspiel-Sandbox-Baukasten-Storytelling-Aspekt übernehmen könnte?
2: Also ich glaube, dass, ähm, also Ziff wird immer, glaube ich, diesen diesen gewissen... Quatsch ja auch haben, dass du halt Bismarck bist, der Deutschland von der Steinzeit in, in die, ins Weltall führt und so. Ich glaube, das, das war Sachen gar nicht so. Denen, ja, genau, mit denen du schwer brechen kannst. Wenn man es aber akzeptiert, dass das Quatsch ist und dass es eh immer Quatsch sein wird, äh, was ganz spontan hatte ich jetzt den Gedanken, dass man ähm, vielleicht auch irgendwie die, die, die großen Persönlichkeiten so abwandelt, dass du dir in jedem Zeitalter vielleicht noch eine ein Ratsmitglied dazu holst, was dann auch ein Charakter ist, der dann dauerhaft Boni bringt und es kommt jede Epoche einer dazu und dann wählst du halt irgendwie in der Antike, ich weiß nicht, willst du Sun Tzu oder Julius Caesar oder sonst was, Caesar wird ein Anführer sein, aber ihr wisst, was ich meine, und, und baust dir dann so ein Kabinett an Begleitern auf. Das ist ja im Ansatz schon drin auch mit diesen mit den Gouverneuren und so, die halt aber gar keine Persönlichkeit ja im Spiel haben, mhm. aber dass man irgendwie doch, irgend, also irgendeine Form von Volksprogression durch die Zeitalter fände ich tatsächlich cool bei Civ, weil das ist immer mein pet pief gewesen bei Civ, dass du halt, viele Zivilisationen haben so, in einer Epoche war die halt historisch relevant, deswegen hat sie da eine Spezialeinheit, wenn du als Azteke aus der Antike raus bist, ist dein Jaguar-Krieger weg und dann hast du oder Adler-Krieger was auch immer, dann hast du nie wieder eine Spezialeinheit. Ähm, Deswegen irgendwas, was du durch die Völker, mit durch die Zeitalter mitbaust, fände ich cool. Es sollte halt nicht sein, dass die Azteken dann zu den Franzosen
1: werden. Ich öffne den Ring. Glaubt ihr, glaubt ihr, äh, also ich meine, ist natürlich auch legitim zu sagen, braucht es Civilization überhaupt diese Art von Sandboxigkeit und Freiheit? Also ich
4: finde ganz entschieden, nein. Ich will das nicht. Ich will, ich will das haben in anderen Spielen, da finde ich das auch cool, da macht er Spaß. Aber die gibt es ja schon. Warum muss Civilization auf irgendeine, irgendeine Modewelle mitnehmen und jetzt so <lacht> werden wie andere Spiele auch? Also ich, ich finde, die, die, die Erfolgsform von Civilization über all die Jahrzehnte, über all die Spieleteile hinweg, funktioniert gut. Die wird behutsam modernisiert. Und jetzt zu so sagen, hey, in einem anderen Spiel gefällt uns etwas, das gibt's jetzt auch ganz oft, das ist eine neue Mode, dann wollen wir das da auch noch haben. Das führt dazu nur zu einer, nur einer Verarmung der, der Angebote für, für uns Spieler. Dann beginnen Spiele sich zu gleichen. Das bringt mir, ich möchte Vielfalt haben. Ich möchte nicht ein Spiel haben, das bei jeder Mode mitmacht.
3: Da würde ich WB recht geben. Allerdings braucht Ziff 7 schon irgendwas Neues. Klar, werden sie auch machen. Und ich muss sagen, ich vielleicht werden wir da vielleicht mal darüber konkret sprechen. Ich brauche nicht unbedingt dieses Storytelling und Events und sowas. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen, als ich gehört habe, dass ähm, Ad Beach noch nochmal jetzt den nächsten Teil machen wird. Mhm. Weil bisher ist für mich ein Erfolgskonzept der CIF-Reihe, dass jedes CIF einen anderen Entwickler gehabt hat, der eine andere Vision umgesetzt hat und dadurch eine super Mischung aus, sag ich mal, altbewährten, modernisierten und neuen in einen neuen Ziff-Teil reingebracht hat. Das, die haben ja sehr, ich glaube die haben sogar intern die Formel ein Drittel Altes muss bleiben, ein Drittel muss verbessert werden und ein Drittel quasi muss neu rein. Das ist glaube ich immer so das Grundprinzip. Und ähm, sie haben immer gesagt, äh, jeder Entwickler hat immer nur ein Ziff in sich. <lacht> und deswegen habe ich ein bisschen meine Zweifel, äh, das wie das wie das werden wird. Und äh, ich will es auch ganz ganz konkret nochmal machen. Also ich finde Ziff 6 war insofern also war ein würdiges eigenes Ziff, weil es echt eine relevante Neuentwicklung ging im, im Verbindung im Vergleich zu Ziff 5 war. Für mich persönlich zum Beispiel hat das nicht so super gezündet. Ich bin eher der Ziff 5 äh, Liebhaber gewesen, weil Ed Beach so ein bisschen aus der Brettspielecke kommt. er war hat vorher glaube ich auch Brettspiel entwickelt und die Mechaniken in Ziff 6 sind für mich so so sehr stark so Puzzle und Brettspielmechaniken ist vielleicht jetzt schwer zu verstehen, ich will es verdeutlichen. Also, ich stelle das mal gegenüber Strategiespieler, die eher so ein bisschen Simulationscharakter haben, wo man versucht, möglichst durch Spielmechaniken eine Authentizität einer, einer Welt darzustellen. Oder halt so, äh, ja, Spielmechaniken, die, die anders funktionieren. Also, ein Beispiel, warum ist eine Forschung an Bergen oder am Gebirge, äh, in Distrikten, warum ist das jetzt effektiver? Hat eigentlich keinen, naturalistischen Grund das ist eine alberne Idee. In sich ist das aber alles sehr stimmig und man kann da wunderbar die Distrikte puzzeln und das ist ein großer, interessanter Bestandteil des Spiels, der mir persönlich aber als Teil von Sith gar nicht so gut gefallen hat. Oder zum Beispiel, dass es diese Anführeragenten gibt, zum Beispiel, was weiß ich, dass der Wikinger-Typ alle mag, die irgendwie auch Seefahrt machen oder andersrum. Oder dass irgendjemand jemand mag, der Mauern baut oder so. Und da baut man Mauern, um mit dem gute Meinung zu haben, aber man baut nicht Mauern, weil man sich schützen will. Also das für, das meine ich so mit äh, Brettspielmechaniken, um das mal deutlich mhm. zu machen. Und das ist absolut legitim. Ich sage nicht, dass es schlecht ist. Das macht auch, glaube ich, in vielen Spielern sehr, sehr viel Spaß. Aber es ist halt eine bestimmte Art, ein, Strategie zu, ein Spiel zu machen. Und ich hätte mir echt gewünscht, dass halt mit Civ 7 halt jetzt jemand anders wieder die Chance hat, das Spiel weiterzuentwickeln. Und ob At Beach das halt kann, nochmal einen ganz anderen Ansatz reinzubringen oder halt das so weiterzuentwickeln, da habe ich ein bisschen meine Befürchtung. Das finde ich schade.
4: Mhm.
2: Ja, ich, ich weiß, was du meinst tatsächlich. Ich finde es auch schwer, in Worte zu fassen bei Civ 6. Das ist so eine gewisse, einen gewissen Hauch von... Uneingängigkeit auch hat und Abstraktion. Äh, Brettspielartig, finde ich, beschreibt es ganz gut, dass manche Mechaniken einfach irgendwie so auch ein bisschen gekünstelt irgendwie wirken. Die ergeben ein tolles Spiel, mhm. ähm, aber ich fände es auch interessant, also tatsächlich, was du sagst, nochmal, dass wenn das nächste Ziff wieder ein bisschen, also ein bisschen mehr in diese Richtung einer glaubwürdigen Welt gehen würde, fände ich es cool. Übrigens auch optisch. Ich würde mir sehr wünschen, dass sie weggehen von diesem Comic-Stil, aber das wird, glaube ich, nicht passieren. Ähm, aber bin ich bin ich sehr bei dir, ja.
4: Ja. Ich bin mittlerweile übrigens bei Strategiespielen ein Freund von leichten Comic-Grafik, also von leichten Comic-Touch geworden, einfach weil die viel besser lesbar sind. Auch bei Edge of Wonders 4 hatten wir eben drüber geredet, ihr habt über die die Grafik gesprochen, ich fand die auch etwas Comic-artig und dadurch einfach sehr gut lesbar und das genügt mir Finde ich im Zweifelsfalle besser. Ich hatte zuletzt im, im Early-Access-Spiel gespielt, Empires of the Undergrowth, da spielt man ein Ameisenvolk, auf einem super, super fotorealistischen Untergrund, wo man dann mit Ameisen über den Strand läuft und über Blätter und andere Kä und Käfer begegnen einem und andere Geschöpfe ich konnte die nie erkennen. Ich habe immer nach dem Lebensbalken Ausschau gehalten. Es war einfach, es war zu echt, es war nichts abstrahiert, es war keine Chromigrafie, ich war hilflos. Mein armes Ameisenvolk wurde massakriert und ich habe mich geschämt. Also ich hab, ich hätte da gar nichts gegen, gegen einzuwenden. Was ich mir sehr wünschen würde, bei Civilization 7 wäre, ich hätte so gerne wieder eine Weltraumgeschichte. Dass man nicht nur so abstrakt eine Rakete zündet und dann irgendwann aufsteigt, zum Mond, zu Mars, zu fremden Galaxien, irgendwas Star Trek-mäßiges halt erlebt, sondern dass man das auch wirklich erlebt und nicht nur irgendwo startet und eine Rakete fliegt weg. Dann hat man so eine kleine Grafik und da kann man dann beeinflussen und gucken, wie viel Licht die haben, in wie viel Runden in wie viele Runden zurückgelegt werden. Ich würde da gerne noch mal eine, ein Abenteuer dahinter leben. Eine Extra-Welt nach der Welt. Ich hätte gern ein Late-Game. Das ist eine Sache, da haben wir schon viel drüber gesprochen in allen möglichen Zusammenhängen hier bei irgendwelchen Game-Game-Star-Talks oder bei irgendwelchen Livestreams. Ganz viele vx strategiespiele also die Strategiespiele, wo man auf Zufahrtskarten im Volk of War aus klein groß macht, leiden an einem langweiligen Late-Game. Man hat so irgendwann zwischendurch den Punkt, da hat man entweder gewonnen oder man hat verloren. Und das war's dann. Daran ist zum Beispiel auch Jugendkind erstickt. Daran hat Colonization war damals ein Spiel, das hat ganz anders funktioniert. Das hatte ein Late Game am Schluss eine große Katastrophe. Da, das ist ja ein bisschen auch in dem, im, im Genpool von Civilization dadurch auch mit drin enthalten. Und das würde ich mir gerne wünschen. Für das Late Game von Civ 7, dass man dann nochmal eine andere Welt betritt und nochmal neue Arten von Herausforderungen begegnet. Dann kommen die anderen vielleicht hinter einem hinterher, auch dabei, siegel da drauf, so ein bisschen, ähm, Kennen kennt man ja auch so alpha Centauri mäßig das muss ja nicht ein komplettes neues Spiel sein, aber dass man eine Weile noch erlebt in einer neuen Challenge, in einer neuen Welt und nochmal neue Abenteuer am Schluss hat, so sodass man auch sagt, es lohnt sich weiterzuspielen und nicht mittendrin sich die Frage zu stellen, hey, spiele ich jetzt weiter, weil ich ein Siegesbildschirm sehen will, obwohl ich mich eigentlich schon total langweile dabei oder höre ich jetzt auf und fange ich eine neue Partie an. Diese Entscheidung, die der, vor der will ich nicht mehr stehen müssen.
1: Ja, quasi wie die Unterwelt und Oberwelt damals in Master of Magic. Ne? Auch nochmal, also ich finde ich find das ein sehr schönen Gedanken. Ich weiß nicht, ob es unbedingt der Weltraum sein müsste, aber dass es nochmal eine Art von, gerade auch was Stellaris gemacht hat mit den Endgame-Krisen, dass es nochmal eine neue Art von Herausforderung und eine neue eine Umkrempelung des Spiels nochmal gibt am Ende. Das fände ich fantastisch. Kennt jemand noch die KI-Pyramide aus Civilization Call to Power? Call to Power war ja damals das Civilization, das Activision gemacht hat, als sie die Ziff-Lizenz hatten, weil sie eine Weile nicht bei Firaxis war, da mussten die Alpha Centauri machen, übrigens ein fantastisches globales Strategiespiel mit tollen, tollen Ideen, die da drin waren, aber dann hat Activision eben Call to Power gemacht und da konnte man am Ende die KI-Pyramide bauen, die all deine Städte produktiver macht mit künstlicher Intelligenz, aber sie hatte jede Runde eine Chance zu rebellieren. Und dann ist halt die Hälfte deines Reiches einfach quasi von ChatGPT übernommen worden und äh, du musst musstest das, äh, dir wieder zurückerkämpfen. Und muss jetzt nicht eins zu eins dasselbe sein in Civ 7, ne? aber dass du halt noch mal so eine, so eine schöne Krise hast am Ende, wo du dir noch mal äh, richtig herausgefordert wirst und noch mal bestehen musst, das ist für mich eigentlich, ne? nicht dieses Snowballing, das ist für mich eigentlich seit Stellaris äh, fast schon ein bisschen Pflicht geworden für ein globales Strategiespiel nicht so, nicht so. Ich fand es so schön, wie du es gerade gesagt hast, WB nicht, nicht dem Ende entgegengähnen, sondern ja, das stimmt, ein Höhepunkt stimmt. nochmal, der gesetzt. Wird. Ich finde, ich finde,
2: find, das, das ist auch wirklich. Selbst bei Spielen, die es machen, ist es so. Zum Beispiel Total War hat das ja jetzt auch bei Immortal Empires, dass es diese Endkrisen dann teilweise gibt, äh, dass die schwarze Pyramide sich erhebt und so. Und da hatte ich auch so eine Kampagne, wo ich dachte, okay. Aber irgendwie ist selbst das, da sind jetzt ganz viele Armeen gespawnt, ich kann da jetzt noch hinrennen, aber ich, also es ist auch wieder nur Fleißarbeit, es ist, ich bin ja nicht besiegbar quasi, ähm, es ist, ist aber auch, glaube ich, wirklich eine der schwierigsten Sachen in dieser Art von Strategiespiel, weil daran beißen sich ja wirklich sehr viele Spiele von sehr guten Entwicklern seit langer Zeit die Zähne aus.
3: Mhm. Bei Old World, um das auch nochmal ins Spiel zu bringen, das ist nämlich ein Spiel, was es übrigens sehr gut hinbekommen hat, diese ziff artigkeit mit Events und ähm, Storytelling zu verbinden. Mhm. Da ist es tatsächlich so, wenn man am Ende davor steht, den Sieg vielleicht zu erringen, so also vor dieser letzten zehnten Ambition oder so, ähm, dann verbünden sich quasi... In der Regel alle Nachbar-KIs, da gibt es so eine Mechanik. Und dann hat man am Ende nochmal einen richtig harten Krieg äh, zu erleben. Das ist eigentlich ganz gut gelöst, finde ich. Also, Aber das ist natürlich jetzt auch ein bisschen Spielmechanik. ne? Das ist eigentlich nicht in der Welt äh, logisch verankert, dass es diesen Krieg gibt, sondern das ist einfach nur, es gibt eine Siegbedingung, der Spieler erreicht sie, jetzt muss nochmal was passieren.
1: Ja, aber dass sie auch in einem Civilization 7 ein bisschen mehr mit Storytelling und Events machen könnten, das fände ich auch gar nicht so abwegig. Ne, auch gerade so, wenn man guckt, wie die Verhandlungen mit den Stadtstaaten laufen in dem Age of Wonders 4, dass ich dann irgendwie auf der Karte, weiß ich nicht, Venedig finde als Stadtstaat und Venedig mir dann auch bestimmte Quests gibt, dass da bestimmte Events stattfinden. Hey, wir haben hier äh, der Erste, der uns ein besonderes Handelsgut bringt, äh, okay, es ist super langweilig, aber ne, hält halt unsere Gunst oder so und das ein bisschen schön erzählt und noch, noch ein bisschen ausgeschmückt oder dass du auf der Karte so eine alte Ruine findest, ne? in Civilization ja immer am Anfang, wenn man zum ersten Mal die Karte erkundet, und dann bekommst du halt da eine kleine Geschichte erzählt und dann heißt es: ja, in dieser Ruine findest du Hinweise auf eine. Höhle mit den Rollen des Propheten und wenn du die findest, keine Ahnung. Ne, aber dass man dann, dass man zumindest auch da wieder versucht, so kleine Eventketten zu bauen. Humankind hat das ja auch nicht mhm. so viele und auch nicht viele davon wirklich spannend im Sinne von, hey, das sind, also so wie bei den Crusader Kings, ne, das sind Geschichten, die ich weitererzählen muss. Oh mein Gott, das Pferd war ein Schatzkanzler. Aber es ging zumindest mehr in die Richtung. Und vielleicht ist es ja auch eine Richtung, in die Pharaxis äh, mehr denken könnte
2: bei einem cif 7. Also ich, ich, ich gehe aber tatsächlich davon aus, dass sich da die WB-Schule des Denkens durchsetzen wird, <lacht> glaube ich. Ähm, und mit, mit gutem Grund vielleicht auch, weil der Mann von uns hier äh, so viel Ahnung hat von Ziff, wie wir alle anderen zusammen. Aber ich, ich sehe es tatsächlich schon, es gibt Dinge, die ich mir so irgendwie wünschen würde, wie es sich verändert. Ähm, aber es hat ja seinen Grund, dass Civilization die, das Erfolgsmodell einer Serie ist, die es ist. Und ich würde mich tatsächlich auch sehr wundern, wenn sie da zu grundlegend dran rütteln würden. Ich gehe tatsächlich auch davon aus, dass Ziff 7 wieder eher das sein wird, was vorherige Teile wieder sein werden und vielleicht sogar weniger, wie Steinwallen sagt, ne, weil wieder der gleiche Designer eine etwas andere Interpretation eines doch sehr etablierten, sehr erfolgreichen, sehr beliebten Grundgedankens ähm bin gerne bereit, quasi mich vom Gegenteil überraschen zu lassen, auch. Also ich bin sehr neugierig auf ziff 7 aber ich würde tatsächlich eher davon ausgehen, dass es, ähm, dass es eher sowas wird. Dass man so, man nimmt sich so ein paar Sachen wie, guckt mal, wir haben die Stecke, Städte entsteckt oder sowas, aber nicht so, wir machen jetzt ein Personality-getriebenes personality Storytelling-Strategiespiel <lacht> daraus.
1: Wahrscheinlich. Und ich meine, es gibt ja immerhin ein bisschen Konkurrenz. In dem Genre einerseits durch Humankind, also nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Ich fand Humankind sehr schön. Es war nicht komplett ausgereift, es ist immer noch nicht, aber es war wenigstens mal erstens Konkurrenz und auch ein bisschen halt ein anderer Take auf dieses weltgeschichts genre dadurch, dass es eben diese Kulturwahl hatte, dadurch, dass du nicht von Anfang an gewusst hast, okay, ich starte neben den Wikingern, ja, dann werden es die ganze Zeit die Wikinger bleiben und die werden halt irgendwann Langboote bauen und die Meere beherrschen, sondern eben, dass es halt ein bisschen mehr Varianz dann hatte im Spielverlauf, plus ein bisschen die Quests, die es halt dann eingebaut hat noch und die kleinen Story-Schnipselchen, also da waren schon auch gute Ideen mit drin und was noch kommt von Microsoft, ist ja ARA History Untold was auch gerade im Chat erwähnt mhm. wurde, von dem wir noch nicht so viel wissen. Aber habt ihr, hat hat jemand von euch, WB, du vielleicht schon eine eine Vorfreude darauf auch, auf ARA? Ähm, also ich habe das Spiel natürlich
4: auf dem Zettel und genauso auch Männerlords im Aufbaugenre, Das sind die beiden ja. Spiele, die nach meiner Wahrnehmung am meisten gehypte werden im Augenblick. Aber geht da sehr skeptisch ran, weil ich glaube, dass man den Entwicklern und Entwicklerinnen in den Studios keine keinen kein Gefallen tut, wenn man die Spiele hypt, ohne allzu viele Informationen zu haben über Error ja. äh, über das das wie heißt es genau Error Untolden. glaube ich History ne? Untold I History untold. Über das gibt's ja kaum Informationen. Ein paar Screenshots, ein paar Social Media Postings, so allmählich lüften die in ein paar Geschichten. Bei Mellalords war eine Beta-Spielbar, die ich glaube, wir alle drei auch entweder gestreamt oder ge auf YouTube gezeigt haben, die aber daran krankte, dass viele Spielmechaniken, dass erstmal sehr wenig enthalten war, damals noch, und dass ja viele Spielmechaniken noch so ähm, ja vorgetäuscht waren. Also wenn man die, die länger gespielt hat, hat man gemerkt, man konnte irgendwas einstellen, aber eigentlich geschah das gar nicht. Das waren. Kulissen im Prinzip. Ne? Das meine ich jetzt auch gar nicht böse, sondern die hatten halt das als Platzhalter schon mal eingesetzten Spielefeature, wenn man es dann aber benutzt hat, dann hat es gar nicht funktioniert, hatte gar keinen Einfluss. Das heißt, mir fehlen da noch viele Infos und die Freude, ja, ist da, aber das ist mir viel zu viel an Freude, weil das ist mittlerweile so ein Berg an Hype und an Hoffnung demgegenüber. Mir geht's generell bei der Betrachtung von Strategiespielen in allen Medien, bei euch, bei anderen Spielermagazinen, bei uns Content Creators, in den Überschriften von Twitch-Streams, in den Überschriften von Spielermagazinen, in den Sprüchen, die wir Medienmacher absondern auf Social Media, auf Social Media viel zu viel Hypes und viel zu viel Daumen-runter-Aktionen, viel zu viel frühe, energisch, emotional vorgetragene Meinung. Obwohl man gar nicht so viele Fakten hat. Und damit macht man, das Internet ist randvoll mit Emotionen, die geschürt werden. Mit Freude, mit Hass, mit allem Möglichen. Die Grenze ist dann ganz dünner. Und ähm, man kann, man tut, glaube ich, solchen Spieleentwicklern keine Freude, wenn man vorab in, eine, in die Runde reinkräht. Das wird ganz toll, was ihr macht. Was ihr machen müsst, auf jeden Fall. Das, das muss großartig werden. Damit macht man denen keinen Gefallen.
1: Jetzt, damit ich
3: glaube trotzdem, dass Jagged Alliance Spiel des Jahres wird.
1: Ha, sehr gut. Und, und damit, aber jetzt die Frage muss ich noch stellen, damit nimmst du ihr ein bisschen die Freude, WB, aber ich muss sie an Moment noch stellen. Ist Männerlords das überhypteste Strategiespiel des Jahres? Nö, geil. <lacht> Warum ist es geil? In wenigen Worten? Wir sind fast am Ende.
2: ManaLords ist, ist Next-Gen-Aufbau. Weißt du, während das ganze Genre seit, seit Jahren rumkrebst mit Lass mal noch mal... Äh, viereckige Straßen und viereckige Städte auf Schachbrettmuster bauen, Lords ist ein du machst ein Gemälde. Du schwingst dein, dein, deine Straßen durch dein Dorf wie einen Pinsel und dann malst du die Gebäude dran und du hast eine Freude daran, wie sich dein Dorf den, den Hang herabstreckt. Das ist einfach die, die pure Freude am Aufbauen, habe ich lange nicht mehr so gespürt wie bei Männerlords, äh, obwohl witzigerweise man wirklich noch viel sehen muss wie die ganzen, weil ich glaube, wo man tatsächlich, wo ich wiederum bei WB bin, nicht overhypen, so alles, was später kommen soll, kennen wir noch nicht, ne? so mehrere Gebiete und riesige Städte, <lacht> die vernetzt sind und dann Total war Militär, was übrigens auch der Entwickler glaube ich so nie gesagt hat, was Leute gerne aufgreifen, aber einfach so, ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß, einfach ein schönes kleines Dörfchen zu bauen, wie in Männerlords und das reicht doch auch manchmal dann schon, also ich bin da, da bin ich ein Mann simpler Freuden. <lacht>
4: Würde das kann. auf Dauer reichen für die x-te Partie, für den fünften Stream? Einfach nur immer dasselbe Dorf oder das immer gleiche Dorf bauen? Vielleicht
2: nicht. Hängt jetzt auch sehr davon ab, wie, wie teuer das Ding wird oder so. Aber ich meine, das wird jetzt erstmal ein Ein-Mann-Indie-Spiel im Early Access. Wenn er jetzt 70 Euro dafür will, muss man nochmal drüber reden natürlich, was dann zum Launch drin ist. Aber sonst, äh, man muss ja auch nicht alles immer ewig spielen. Also, also, also das es Projekt es werden ja Dinge kommen, also so ist ja nicht. Die Frage ist nur quasi, was ist schon zum Launch drin und wie viel kommt. Und ich stelle diese Fragen übrigens, das sind halb-Fake-Fragen, weil ich bin ja in der Alpha, ich weiß, auf manche dieser ja die Antwort, aber ich darf sie nicht sagen. Ähm, deswegen, äh, ich gehe halt von dieser Demo aus, die natürlich tatsächlich noch recht weit weg war von dem Spiel, dass ne, du hast diese 20 anderen Gebiete gesehen auf der Karte, aber du konntest nicht hin. Äh, und ich würde schon irgendwann erwarten, das ist dann alles super tief und komplex und ich kann jede Stadt anders spezialisieren und so weiter und so fort. Wenn ich das dann, wie gesagt, sagt, noch in zehn Jahren im Stream spielen will. Aber erstmal war einfach diese, also diese Demo fast, fast Spiel des Jahres für mich letztes Puh. Jahr. Also ich war so, ich war so begeistert, dass ich wirklich da, also ich freue mich sehr auf das Spiel.
1: Jetzt haut der Erzdiakon zum Abschluss nochmal den Hammer raus. Ähm, ich glaube, das war ein bisschen ein schiefes Bild, aber ist mir egal. Wir sind am Ende dieses Talks angekommen. Und es bleibt festzuhalten, wir leben in goldenen Zeiten für Strategiespielerinnen und Strategiespieler, weil einfach so viel noch kommt. Ne? Es kommt Es gibt so viele Spiele noch, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Pioneers of Pagonia wird kommen. Das neue Spiel von Volker Wertig, dem Siedlerfinder, der bei Ubisoft ja nicht ganz das Siedler machen durfte, was er vielleicht hätte gerne machen wollen. Homeworld 3 haben wir schon erwähnt. Paradox wird sicherlich auch neue Strategiespiele machen, vielleicht ein Stellaris 2, vielleicht ein Europa-Universalis 5, sie werden Victoria 3 weiterentwickeln, auch da werden wir sehen, was noch alles passiert und, 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 City Skyline 2 kommt dann auch noch, das werde ich dann auch wieder 1500 Stunden spielen, wie den ersten Teil schon, ein wahnsinnig aufregendes Genre und ein sehr, sehr toller Talk mit euch dreien, ich sage, Vielen Dank an euch und vielen Dank natürlich an alle, die uns diesmal zugeschaut oder zugehört haben. Mehr von Maurice bekommt ihr natürlich bei Twitch TV, Maurice Weber, Mehr von Steinwallen gibt es ebenfalls auf Twitch und auf YouTube Und Writing Bull findet ihr auch auf Twitch und auf YouTube und mich findet ihr hier. <lacht> einerseits im Gamestar-Podcast beziehungsweise auf Gamestar Talk. und Wenn ihr mich und Geraldine aber mal wirklich so richtig physisch live sehen wollt, dann könnt ihr das auch dieses Jahr nämlich auf dem Geek-Fest in München. Das findet statt Ende Juli und am 28. und 29. Juli sind wir mit dem Gamestar-Podcast dort jeweils eine Stunde lang live auf der Bühne mit äh, kontroversen Diskussionen wahrscheinlich. Also da kann man uns mal richtig live erleben, nicht durch einen Bildschirm, sondern vor Publikum. Außerdem gibt es am 29. Juli noch ein Konzert von unserem Kollegen Jules aka Hardshot. Mehr Infos zum Programm und Tickets findet ihr unter geek-festival.de Das Geek-Festival in München mit dem GameStar-Podcast. In diesem Sinne, macht's gut, bis dahin und tschüss.